0: Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 11 de maio de 2021. Está entrando no ar, aqui nos canais da RCW TV, o episódio número 12 do Papo de Trivela. Todas as terças, às 20 horas, temos encontro marcado com vocês, tanto no Facebook quanto no site da RCW TV. Eu, Leandro Dias, juntamente com os debatedores da equipe esportiva da RCW TV, vamos repercutir as principais notícias do esporte de Juiz de Fora e de toda a região da Zona da Mata e Campos das Vertentes de Minas Gerais. Com destaque para o futebol. E você também pode acompanhar o Pavo de Trivela no rádio. Você pode ouvir o nosso programa na web rádio Bola na Rede JF ou na rádio web Goianá, que estão em conexão aqui com a nossa programação. No primeiro bloco, vamos começar destacando o futebol de Juiz de Fora. Tupi estreia neste final de semana no Campeonato Mineiro Sub-20. Teremos também notícias do Tupinambás, do Nacional de Moriaé, do Aimorês Gilbá e do Figueirense de São João Del Rey. No Campeonato Mineiro, teremos o primeiro jogo da final no domingo, entre América e Atlético. No segundo e último bloco, vamos começar falando dos times do Rio de Janeiro. No sábado, teremos o primeiro fra-fru da decisão aí do Campeonato Carioca. No domingo, é a vez do clássico Vasco e Botafogo pela Taça Rio. Na reta final, vamos falar dos brasileiros na Taça Libertadores. O Flamengo joga daqui a pouco no Chile contra o União Lataleira. Fluminense enfrenta o Santa Fe da Colômbia amanhã no Maracanã. Na quinta, é a vez do Atlético que vai à Colômbia enfrentar o América de Cali. Vão destacar também os outros brasileiros que vão jogar aí nesta semana pela quarta rodada aí da fase de grupos da Taça Libertadores. Devido à pandemia da Covid-19, o programa está sendo apresentado nesse período totalmente de forma remota. Fique ligado aqui na nossa programação para você ficar muito bem informado sobre o esporte da nossa região e os principais temas do mundo esportivo. Lembrando que você pode acompanhar todas as notícias é, de Juiz de Fora e região lá no, no portal de notícias da RCW TV, né? basta você acessar www.rcwtv.com.br e você ainda pode acompanhar as notícias publicadas lá no site da RCW TV, também nas redes sociais, aí, né, no Facebook e no Instagram da RCW TV. Lembrando que os programas né, da, da, na, na plataforma da RCW TV também estão lá no canal da RCW TV no YouTube. Né, basta você acessar lá e você vai poder acompanhar... Episódios anteriores do Pablo de Trivela, do programa RCW Esportes e diversos programas de vários segmentos aí da, do canal da RCW TV. Bom, também aproveito aqui para destacar para quem está acompanhando a nossa programação pela Rádio Bola na Rede JF, você pode acompanhar ainda a programação esportiva. Da, da emissora, né? O Bola na Rede Esportes de segunda a sexta às 18 horas você pode acompanhar pelo no, no endereço JF.com.br. Lembrando que os nossos ouvintes também pode acompanhar aí a a, web, a, Goianá, né, a rádio web Goianá perdão, corrigindo aqui, através do endereço www.webgoianá.com.br .com.br ponto, 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 né? A Rádio Web Goianá também está transmitindo aqui o nosso programa. Bom, pessoal, deixa eu dar aqui agora o meu boa noite para a nossa turma que está aqui, os nossos debatedores, inclusive hoje tem gente estreando aqui na equipe do Pátio Crivela, deixa eu colocar eles aqui na tela com então, nota tá aí a nossa turma a parte da equipe de esporte aí da SCWTV já que hoje a gente tem um Falk aqui na nossa equipe. Bom, meu boa noite primeiro para o nosso amigo, jornalista e radialista Fernando Luiz Baldiotti. Seja mais uma vez, seja bem-vindo mais uma vez aí, Fernando.
1: É, boa noite para você, Leandro, para o Hugo, também para o Gabriel. Boas-vindas ao Antônio Rodrigues, né, que fica com a gente aí por muitos e muitos anos, né, aqui no, no Papo de Trivela. E o meu boa noite vai para, apesar de já ter passado, né, nós falamos na terça-feira passada, para todas as mamães, né, que estão aí sintonizadas, a gente sempre tem que parabenizar, agradecer, é, uma gratidão imensa para todas as mamães, né, e aquelas que já estão ao lado de Deus, como a minha, a é, nossa gratidão, nosso respeito e vossas bênçãos. E desejar que o programa de hoje seja muito bom, excelente, principalmente, destacando aí o futebol né, e outras matérias também. E vamos aguardar os acontecimentos. E a boa notícia aí é que a Série B não vai ficar desguarnecida, não. Né, a TV Globo vai transmitir os jogos é, do campeonato da Série B do brasileiro. Um abraço, uma boa noite a todos e Deus
0: conosco. Isso aí, Fernando. Meu boa noite agora para o jornalista Hugo Mendes, mais uma vez aqui com a gente né, nessa terça-feira, dia 11 de maio. Seja bem-vindo mais uma vez, Hugo.
2: Boa noite, Leandro. Boa noite, Fernando Luiz. Boa noite, Gabriel Silva. Boas-vindas ao Antônio, outro grande conhecido meu aí, velho conhecido de Faculdade de Comunicação da URJF. É, destacar essa noite... De Libertadores para alguns brasileiros, né? A gente já tem Santos e Internacional em campo. Santos contra o Boca Juniors O Deportivo Tatira contra o Internacional jogo lá na Venezuela. O jogo do Santos aqui na Vila Belmiro. É, a gente vai ficar atento aí, porque já já o Plantão vai falar pra gente sobre esses jogos. Mas já tô ligado aqui. A TV tá de um lado passando um jogo. Eu tô aqui focado no Papo estrivelo só no olhar periférico, aqui no, no jogo do Santos. Olha o
1: plantão, hein? Olha o plantão. <risos>
0: É. Perfeito, Hugo. Boa noite para o nosso amigo, jornalista Gabriel Silva. Seja bem-vindo mais uma vez ao Papo de Trivela.
3: Muito obrigado, Leandro. Muito boa noite ao Leandro, né, a todo mundo que está assistindo, que está escutando a gente também, né, agora em algumas rádios é, pela internet. Né, boa noite, Fernando Luiz, Hugo Mendes. Muito boa noite né, para o nosso amigo estreante Antônio Cláudio Rodrigues, também nosso conhecido aí, antigo, já de longa data, já de parceria, de Rádio Facom, de outras transmissões, esse conhece muito, hein? Esse eu você já aviso que conhece muito de futebol. Hoje tá no plantão. Espero logo vê-lo no, no, no comentário que é o forte do cara, ele manda muito bem. É, já destacando aqui Leandro, no início, um assunto que a gente vai comentar logo mais, o Wesley Assis, né? Voltando aí para a cena é, de destaque do futebol já explorando pelo Tupi Nambás, agora né? Do outro lado, ele que foi treinador do sub-20 do Tupi. O cara é profissional e o cara bom de trabalho, viu, Leandro? Mas daqui
0: a pouco a gente comenta mais sobre isso. É, deixou uma marca muito positiva aqui no, no Sub-20 do Tupi. Daqui a pouco, no primeiro bloco, a gente vai falar muito aí sobre é, esse acordo, nessa, esse reforço para o comando técnico aí, do, para a equipe técnica né, do, do Tupi Nambas. Bom, meu boa noite agora para o nosso estreante, é, o Antônio Carlos Rodrigues, jornalista da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, estreando aqui hoje, logo já no plantão Esportivo. Seja bem-vindo, Antônio, ao Faro de Trivelo, que você possa estar aqui inúmeras, inúmeras vezes aqui em companhia da nossa equipe de esportes. Boa noite.
4: Boa noite, Leandro. Boa noite, Fernando, Hugo, Gabriel. Muito obrigado a todos pelas boas-vindas. É, muito boa noite também a quem está nos assistindo e nos ouvindo. E... Espero realmente, é um prazer estar aqui, espero estar outras vezes e dando destaque, como o Hugo falou, de várias partidas que já estão tá acontecendo pela Copa Sul-Americana, é, pela Libertadores, com destaque para as equipes brasileiras e também muito assunto dos times da região, time, times de BH, do Rio, porque vai começar o Mineiro Sub-20, as equipes estão começando a se preparar para o módulo 2 do Campeonato Mineiro começando a formar elencos, comissão técnica, inclusive as equipes daqui da cidade. Então, o assunto é o que não falta para gente destacar aqui no programa de
0: hoje. Com certeza, Fernando Antônio, a gente vai estar tá destacando aqui no decorrer do nosso Papo de Trivela. Agora, deixa eu dar um recado para quem está acompanhando a nossa programação, até porque o nosso público pode participar aqui do Papo de Trivela. Você que está nos assistindo, pode interagir com a nossa equipe esportiva, enviando sua mensagem na nossa programação transmitida no Facebook, que vamos destacando aqui, na medida do possível. Meus amigos, nesta semana vai começar o Campeonato Mineiro Sub-20. Ao todo, 20 clubes vão participar da competição. Na primeira fase, as equipes se divide em quatro grupos com, de cinco participantes em cada, né, onde se enfrentam em turno e retorno dentro do grupo, classificando os dois melhores para as quartas de finais, com semifinais e final, sempre com jogos de ida e volta. Por conta da pandemia, no, no ano passado, né, não houve a competição. A última edição, em 2019, o Atlético conquistou o título. O Tupi fez uma grande campanha na ocasião né, e ficou com o vice-campeonato o que o credenciou para participar da Copa São Paulo de Júnior e da Copa do Brasil Sub-20 em 2021. Né? O Tupi participou da Copa, da Copa do Brasil Sub-20 em 2020 e também em 2021, já que não teve o Campeonato Mineiro ano passado né? da, da categoria Sub-20, o Tupi auto, automaticamente classificou para a Copa do Brasil esse ano, foi eliminado pelo Internacional né? na, na semana passada, a gente vai falar um pouco disso aí também, mas o Tupi fez uma uma grande campanha aí no Campeonato Mineiro é, Sub-20 de 2019, que foi a, a, a última competição. Né? E este ano, além do Tupi, teremos mais duas equipes da região da Zona da Mata que vão disputar a competição. O Nacional de Moriaé e o Figueirense de São João Del Rei. O, o Figueirense e o Nacional estão no mesmo grupo, que é o Grupo A. Ainda tem o Atlético, o Araguari e o Guarani de Divinópolis. Já o Tupi está no Grupo B, junto com o Coimbra, né, de, de, de contagem, da região metropolitana de Belo Horizonte, o Inter de Minas, da cidade de São José da Lapa, o Minas Boca, de Sete Lagoas, e o Santa Ritense, de Santa Rita do Sapucaí. Os jogos da primeira rodada vão ser disputados no próximo sábado. O Tupi vai enfrentar o Inter de Minas, às 10 horas no estádio radialista Mário Elino, em Juiz de Fora. O Nacional de Moriaé estreia fora de casa. O confronto será contra o Guarani no sábado, às 15 horas no estádio Farião, em Divinópolis. Já o Figueirense vai folgar na primeira rodada. né? O primeiro jogo do time de São João del Rei no campeonato será somente no outro sábado, que é a segunda rodada, né? dia 22, no duelo regional contra o Nacional em Moriaé. Hugo... O Tupi foi vice-campeão mineiro Sub-20 na última edição, em 2019, né, conforme eu já falei aqui. O Carijó ainda teve uma boa participação na Copa São Paulo de Júnior, de 2020. Este ano, o time foi eliminado na, fase, na, na segunda fase né, da Copa do Brasil Sub-20, após, após sofrer duas goleadas é, nos dois confrontos contra o Internacional de Porto Alegre. O elenco atual do Sub-20 do, do Tupi é bem diferente daquele de 2019 e início do ano passado. Né? Aí eu te pergunto, o pouco que você viu é, nesse, nesses dois confrontos contra o Internacional na semana passada, o Tupi pode novamente fazer uma excelente campanha no estadual Sub-20 desse ano?
2: Ah, Leandro, vai ser mais complicado né, para a equipe do Galo Carijó. É, perdeu quase que suas principais peças, né? Muitas por idade já passaram dos 20 anos e outras que foram para outros clubes de fato, né? É, o próprio Atlético garimpou talento aqui, o Atlético Mineiro, né? O time de BH garimpou talento tá, tá, tá aqui no Tupi, né? O Wesley foi para lá, é, jogador muito bom, volante grande, porte físico. É, excelente, para a idade era de fato um absurdo, jogava muita bola o Wesley é, e acho difícil o, o, o Tupi conseguir é, reencontrar um, uma, um entrosamento mesmo, um time com qualidade parecida com a que foi é, o daquele time de 2019, né que ano passado, a gente não teve, infelizmente, as competições é, sub-20. Mas ainda assim é um time que, deve, que a gente deve ficar de olho, Leandro, porque é claro que a gente vai ver o confronto contra o Inter Internacional na Copa do Brasil Sub-20, vai que fala assim, não tem nem como tirar nada positivo, né, o primeiro jogo 4x1, o segundo jogo 5x0, agregado 9x1 para o Inter, mas o, o Meia, né, o Gilmar, atacante do Tupi, ele deu uma entrevista falando, depois do jogo contra o Inter, que é um, uma verdade, até os 37 minutos do segundo tempo do jogo de ida, no jogo aqui no Mar Helene, é, o Tupi estava vivo no jogo, o Tupi estava conseguindo construir, o Tupi estava conseguindo ir para cima do Inter, e depois daquilo que desandou, né? tomou dois gols ali rapidíssimo gols até de bobeira defensiva, de erro defensivo bobo. De é, um time também que não é tão entrosado, né? um time que não treina tanto tempo junto e tudo mais. É, agora com esse tempo para treinamento com essa com, com o trabalho do treinador é, ganhando mais, mais corpo, acho que o Tupi pode chegar assim para esse campeonato mineiro sub-20 com mais força, vai enfrentar primeiro a equipe do Inter de Minas, vai, vai ter vai ter um, alguns jogos lá na região metropolitana de BH, né? vai pegar o Minas Boca, lá em Sete Lagoas que é 60 km de BH, rapidinho o é, Minas Boca, inclusive, que jogou o módulo 1 de, de Mineiro um tempo atrás, né, com o Fábio Júnior, hoje comentarista Fábio Júnior, jogando Minas Boca. É, vai pegar o Coimbra também lá em contagem, é, o Tupi, que vai ter essa viagem para BH, pra essas viagens, no caso ali, para BH e região metropolitana, né, para enfrentar seus adversários. Mas eu creio que o Tupi tem boa chance, de, pelo menos, classificar para a próxima fase. Nesse Campeonato Mineiro Sub-20, né? Visto que é um time que tem, de fato, essa tradição, né? No, em competições é, de, de base. É um time que sempre revelou bons jogadores, é, não só aqui para o futebol da região e tudo, mas também para o futebol nacional, né? Muitos jogadores saíram do Tupi para fazer destaque, para ganhar destaque em grandes times aí do futebol brasileiro.
0: Ok, Hugo. Agora, é do Tupi. Passamos para o Tupinambás, porque a gente tem notícias do, do Leão do Poço Rico também, né? Depois de ter acertado com o técnico Gustavo Brancão para comandar a equipe no módulo 2 do Campeonato Mineiro, a diretoria do Baeta anunciou o juiz forano Wesley Assis para a função de auxiliar técnico. O profissional realizou um bom trabalho na base do Tupi, sendo treinador da equipe Carijó, que ficou com o vice-campeonato mineiro sub-20 e chegou até a terceira fase da Copa São Paulo de Júnior em 2020, né? Ainda no início do ano passado, ele se desligou do Tupi e foi trabalhar com futebol no interior de São Paulo e agora retorna a Juiz de Fora para ser um, um componente ali importante na comissão técnica do Tupi na base. Gabriel... Wesley Assis é daqui, é daqui de Juiz de Fora, né? então não vai ter aquela, aquele problema com, com logística, vai estar perto da família né? e tudo mais, isso facilita bastante. E ele realizou um bom trabalho, realizou um trabalho assim considerado satisfatório no comando da equipe sub-20 do Tupi, principalmente em 2019. Né? Você acha que, que foi o um nome é, ideal para auxiliar Gustavo, Gustavo Brancão no módulo 2? e tentar trazer o Tupinambás de volta à elite do futebol mineiro?
3: Ah, Leandro, sem dúvida alguma, né? O Wesley já foi comprovado, já que é um bom treinador no, no trabalho com o Tupi, ele tem 36 anos só, né? Então, ainda é um cara muito novo. Foi bem em 2019 no Campeonato Mineiro, foi bem também na Copa São Paulo de 2020, né? No início de 2020, chegou é, até o mata-mata, foi eliminado pelo Atlético Paranaense com o Tupi naquela 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 competição, mas jogando bem, tendo o futebol convincente, foi eliminado, ele realmente em detalhe, mas que foi um jogo de igual para igual entre o Tupi e e o Atlético Paranaense, inclusive, é, acabou ali tendo divergências com a diretoria do Tupi, e a gente sabe que muitas vezes os bastidores aqui do futebol de, de juiz de fora são muito complicados, né? E depois dessa divergência, é, ele nem mesmo participou da campanha na Copa do Brasil Sub-20 de 2020, né? Que o Tupi tomou 5x0 do Cagantino do Piauí é, naquele ano, né? logo na primeira fase, não passou nem da primeira fase da Copa do Brasil Sub-20 de 2020. É, mas... Pelo trabalho no Tupi, a gente que acompanhava é, a equipe do Galinho em 2019, que chegou a ver é, no estádio municipal, que chegou a ver também pela televisão ou pro, pelo, pela internet também as partidas do Tupi, a gente via que era uma equipe de qualidade, que tinha é, características bem definidas, queria sair jogando na defesa, queria ter marcação bastante intensa, né marcação alta intensa, é, então é um cara que, que já comprovou todas as credenciais, que comprovou que tem qualidade para fazer esse trabalho. E é interessante ressaltar também, Leandro, que esse trabalho no Tupinambás, para além da equipe principal, é, de acordo ali com, com os dirigentes ali do Baeta, também vai haver ali uma interligação entre o Wesley e as equipes de base do, do Baeta, né, do Tupinambás. Então é um outro fator ainda que contribui bastante... É, para essa contratação, que faz dessa contratação, pelo menos na minha visão, melhor ainda. O Wesley é um cara que, com essa experiência é de trabalho de base estava no comercial no ano passado também trabalhando com a base, com o sub-20 do comercial de São Paulo. Então é um cara que, sem dúvida nenhuma, vai agregar demais ali ao Gustavo Brancão, que é outro cara também que ultimamente tem mostrado é, muita qualidade, Leandro. Eu acho que tem tudo para ser uma dupla aí que vai render bastante aí para o futebol juiz forando e também é, principalmente
0: né, agora para o Baeta. É, o, o Gustavo Brancão que assumiu o Atlético de São João del Rey na reta final aí da fase classificatória do módulo 1 do Campeonato Mineiro, né, após a demissão do Cícero Júnior. Agora, além do, de notícias do comando técnico do Tupinabás a gente tem notícias do comando técnico do Tupi. Tem novidade lá também. Vamos saber isso e mais informações aqui do, do nosso plantão esportivo hoje com o Antônio Cláudio Rodrigues diga aí Antônio
4: é isso mesmo Leandro, inclusive a gente tem informação dos times da cidade Tupi, Tupinambás e também dos times da região que vão disputar a, a, o Campeonato Mineiro Sub-20 então vamos começar com o Tupi o Tupi que, assim como o Tupinambás também tem novidade na comissão técnica, hoje cedo o presidente do clube, José Luiz Júnior, confirmou ao jornal Tribuna de Minas, logo de manhã, a contratação do Anderson Florentino como técnico do Carijó. O Anderson ele é luso-brasileiro, é nascido no Brasil, mas tem nacionalidade portuguesa, tem 49 anos de idade e já comandou clubes como a América do Rio, São Carlense, Piauí e o 7 de abril. Como jogador, ele teve passagens pelo Bangu, do Rio de Janeiro, Vitória da Bahia. Depois, ele foi atuar 12 anos fora do Brasil, jogando principalmente em Portugal. Jogou também na França, com destaque para a equipe do Montelier. Ao se aposentar, ele fez cursos preparatórios na Federação Espanhola e Federação Portuguesa de Futebol para ser treinador. Ele é, esperado, é, é esperado que Anderson chegue a juiz de fora ainda nessa semana, já que o Carijó começa a pré-temporada para o módulo 2, já na próxima segunda-feira, dia 17 de maio, informação confirmada pela assessoria de imprensa do clube. A sua chegada no Tupi é fruto de uma parceria com o empresário Lébio Ribeiro, que também ajudará na montagem do elenco. Com isso, Adil Pimenta não é mais diretor de futebol do Tupi. O Galo Carijó também terá seu ex-atacante Wesley Tank como oleiro nessa temporada. Em relação ao elenco, alguns jogadores já estão bem perto de fechar com o Tupi. Formação confirmada é, pelo presidente também. São eles o lateral direito Adson, o zagueiro Douglas Nunes, o atacante Ian e o volante, o, o volante Rafael Borges e os meio-campistas Isaías e Cassinho. Todos eles é, atuaram pelo clube na última edição do módulo 2 e vão tentar mais uma vez colocar o Tupi na elite do futebol mineiro. Já o Tupi Nambás, como você já disse, Leandro, é, confirmou final de fevereiro o Brancão como treinador e ontem o Wesley Assis como auxiliar. Em contato com a nossa equipe, Cláudio Dias, vice-presidente de futebol do Baeta, é, confirmou que Brancão chegou a Juiz de Fora ontem para intensificar a montagem do elenco. O treinador e, treinador e clube possuem uma lista com nomes que interessam a ambos. Ainda de acordo com o dirigente, a ideia é que até o meio da próxima semana já estejam fechadas as principais contratações de atletas que vão compor o elenco que disputará o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Entre os principais alvos do clube estão o goleiro Renan Rinaldi, que já passou pelo Bahia, o zagueiro Eduardo, o lateral esquerdo Diego Porfírio, o volante Bernardo Augusto e o atacante Fabinho Alves, que foi artilheiro da equipe na última edição é, da Série D do Campeonato Brasileiro, quando anotou 10 gols. Agora, falando do Nacional de Muriaé. É falando de Campeonato Mineiro Sub-20, o Nacional de Muriaé realizou um amistoso no último sábado em Manhuaçu contra o Boston City. A partida terminou em 2 a 2 e serviu de preparação para a estreia no Mineiro, no Campeonato Mineiro. A previsão é que o Nacional viaje na quinta-feira após o almoço para Divinópolis, onde vai enfrentar o Guarani às 3 horas da tarde, informação que o, você já tinha dado anteriormente. E o Figueirense, é, a equipe de São João Del Rey, está de fora nessa primeira rodada, informação que o Leandro também já tinha é, falado anteriormente. O clube, porém, não marcou e nem pretende marcar jogos amistosos. De acordo com o presidente do Figueirense, João da Cruz, a pandemia dificultou a marcação dessas partidas. Além disso, o clube não quer arriscar disputar um jogo contra uma equipe que não faz testes diariamente. Esse é o protocolo das equipes que vão disputar o um mineiro sub-20 de fazer testes todos os dias contra a Covid-19. E você enfrentando uma equipe que não faz, não tem esse procedimento, aumenta o risco dos seus atletas e dos seus funcionários, dos funcionários do clube, de contraírem a Covid. Assim o time ficará treinando até sua estreia, que ocorre na sexta-feira, 21 de maio, contra também o Nacional de Muriaé. E aproveitando essa minha primeira entrada no plantão, dá os destaques para as partidas que estão acontecendo. As partidas dos clubes brasileiros pela Copa Sul-Americana e pela Copa Libertadores da América. Começando com a Copa Sul-Americana, é, partidas que começaram às 7h15 da noite. Tem o Metropolitano da Venezuela jogando contra o Atlético Paranaense. O Atlético aí jogando fora de casa. partida aí está nos 14, 15 minutos do segundo tempo, está 0x0. O Bragantino está enfrentando o Emelec do Equador, o Emelec velho, conhecido das equipes brasileiras na Libertadores, e está ganhando. Por 1 a 0, jogo também ali por volta dos 13, 14 minutos do segundo tempo. Na Libertadores, a, o Deportivo Tátira está enfrentando o Internacional. O Internacional também jogando fora de casa. O Inter vai vencendo por 1 a 0. E o Santos, na Vila Belmiro, também vai vencendo por 1 a 0 a equipe do Boca Junto.
0: Perfeito. Está aí a primeira participação do nosso plantão esportivo... Cantão um esportivo, né, como o Antônio Claudio Rodrigues, trazendo informações do Tupito, Pinambás, Nacional de Moriaé, o Aimoré Gilbá, também do Figueirense de São João Del Rey, e também aí os resultados de momento, né, das partidas disputadas aí pela Taça Libertadores e também da Copa Sul-Americana. Daqui a pouco, o Antônio volta com mais informações, né, do que a gente vai destacando aqui para frente do nosso papo de Trivela, e também com os resultados, né, se for saindo no gol ele vai estar informando aí também, com os resultados das partidas aí da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Aproveitando aqui, deixa eu mandar um abraço para o, o nosso comentarista, né, que tá desfalcando a nossa equipe hoje, o Niconias, Paulino, já mandou uma mensagem aqui para a gente, está acompanhando a nossa programação, na próxima terça vai estar de volta aqui com a gente no nosso papo de Trivela, um grande abraço aí, Niconias. Bom, Seguindo aqui com o nosso papo de trivela, agora falando, falando sobre o Campeonato Mineiro Principal, né? como conquistou o título mineiro do interior, o Tombense vai disputar a final da Recopa Mineira contra o Pouso Alegre, que na, na quarta-feira passada né, derrotou a URT nos pênaltis após empate, por 0 a 0 no tempo normal, né, na, na final do Troféu em Confidência. Situação curiosa, né? Que os jogos da semifinal e da final do troféu de confidência, todos eles foram para os pênaltis, né? Lembrando que o Tombense, é, esse ano, disputará a Série C do Campeonato Brasileiro. A competição está prevista para começar no dia 29 deste mês e o Carcará vai estrear em casa contra o Paysandu. O time de Tombos será o único clube de Minas que vai disputar a Série C de 2021. Fernando Luiz Baldiotti, é, com a conquista do, do simbólico título mineiro do interior e o único fora dos grandes de BH aí, né, que, que classificou para as semifinais do Campeonato Mineiro, podemos acreditar que este ano o Tom Benci pode colocar o futebol da Zona da Mata mais uma vez na Série C do Campeonato Brasileiro? Ah,
1: o Tom Benci fez uma bela participação no Campeonato Mineiro. Né, teve altos e baixos, teve a contratação, como nós já falamos aqui várias vezes, numa grande jogada de marketing, que funcionou bem o nome Tom Benso, não só para Minas, para o Brasil e para o mundo, do é o louco, né, do louco abriu. E durante o campeonato, ele parece que perdeu duas ou três partidas aí, e que mesmo assim, o time do Tom Benso não é bobo. Prova disso que é o melhor time do interior de Minas Gerais na temporada. Participou aí da Taça Inconfidência, agora vai para a Recopa encarar a equipe do Pouso Alegre. E é bom é, esses jogos que o Tom Benci está realizando, que aí coloca o elenco em atividade já nos preparativos do início do Campeonato Brasileiro da Série C. É um campeonato que vem pela frente muito difícil, totalmente diferente do campeonato mineiro, né, porque aí aborda times de várias regiões do país e cada região tem a sua tradição. E vamos torcer que a diretoria do Tombense, mais os empresários que estão lá movimentando o time, né, possam é, realizar aí contratações para enxertar, para reforçar o time do Tombense nesse difícil campeonato que é o Campeonato Brasileiro da Série C. Aliás, né, temos aí a Série C, temos a Série D, a B e a A. São campeonatos difíceis. E aquela equipe que não tiver uma boa estrutura, não tiver um foco naquela participação, aí pode se complicar durante a disputa. O importante é que o também Benção é da região é aqui pertinho de Juiz Fora, e a gente tem que torcer muito <risos> né, para a equipe do Tom Bense realizar uma bela participação no Campeonato Brasileiro.
0: Ok, Fernando. Agora eu pergunto para o Hugo é o seguinte. O Hugo, a boa campanha do Tom Bense nos últimos anos... Comprova que uma boa gestão alinhada a investimento na estrutura no departamento de futebol é o caminho também para clubes do interior ter bons resultados dentro de campo, né? Lembrando, com, como é o caso do Tom Benz aí que conta com um bom centro de treinamento e ainda até a expectativa aí de um projeto para a construção de um novo estádio com capacidade acima do, do atual.
2: É difícil porque a cidade de Tombos tem. O estádio cabe todo mundo lá já, né? Uma cidade pequena. Mas o, uhum. o estádio atual do Tombense é um dos melhores gramados de Minas, né? A gente tem que é, ressaltar, porque inclusive é, o time chamava Tombense, não por causa da cidade de ser Tombos e tudo. É, porque o, o gramado era na diagonal, né? O, o time atacava por um lado, é, tanto que tem a história de que o Tombense sempre jogava o segundo tempo. Do lado é, para baixo, né, descida para baixo, que conseguia atacar, cansar menos do, pro, o, dos seus jogadores. Mas, é, é, é de fato, é um espelho, Leandro. É, sim, é um espelho para as equipes de Minas Gerais. É, sem dúvida nenhuma, a gente tem que pensar que o futebol, o, 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 o campeonato mineiro de 12 times, são três times da capital, e os outros nove times são do interior. Então, é, a Tom Bense vem dominando esse cenário. No ano passado já foi campeão do interior, foi a final do Mineiro. Esse ano, novamente, campeão do interior e parando na SEMES. É, é o time que tá conseguindo conduzir muito bem o seu futebol. Claro que a gente sabe que a Tom Bense tem a participação por trás ali do Eduardo Duran, né, que é um dos maiores empresários do, do, do meio do futebol no Brasil. Mas... O timbra também, se você for parar para pensar, mesmo com o Uran lá dentro, não há nenhuma diferença absurda para os outros times do interior e tudo, o que pesa mais é de fato essa infraestrutura, é, o time ter essa condição de poder pagar seus jogadores em dia, é o time se preparar para as competições de forma eficiente e com certeza... É, até pro cheiro daqui de fora, né? Tupi, que foi a Tombense, se a gente for para pensar o Tupi foi a Tombense uns 10 <coughs> perdão uns 10, 11 anos atrás, quando venceu o Campeonato Brasileiro de Série D quando esteve é, em sequência em mata-mata de Campeonato Mineiro e o Tupi viu isso ruim é, o Tupi pode ver a Tombense como um espelho aí para quem sabe voltar a conseguir ter glória no, na sua história é, o Tupi Nambas pode usar a Tombense como espelho muitos times podem usar a Tombense como espelho sim é, para poder ter glória novamente no campeonato, no campeonato no futebol mineiro em si, porque é um modelo que deu certo né? é um modelo que está dando certo que já deu certo, que vai dar certo e que, já, e que está dando certo né? porque a Tombense é hoje quem domina o futebol do interior de Minas vencendo os dois últimos campeonatos do interior do estado
0: é, perfeito. Você lembrou muito bem, né, o Topi Teve aquele período ali que os holofortes do, do interior de Minas, né, foi todo voltado para ele, classificou para a semifinal do Campeonato Mineiro ali, uns três anos consecutivos. É, venceu a taça Minas Gerais, inclusive, sobre o América, de Belo Horizonte. O América estava tá naquele período é, difícil, tinha caído para a Série C do do Campeonato Brasileiro, chegou a cair para o módulo 2 do Campeonato Mineiro, né? Então, disputou a Taça Minas Gerais, chegou na final contra o Tupi, o Tupi ganhou, e depois o Tupi chegou até na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Venceu a Série D, conforme você falou, mas depois o Tupi caiu muito, o Tom Benz foi crescendo, e de repente, aí agora, o Tom Benz passa já é, né? A <cười> A força, da, da, do, a principal força do, do futebol da, da região da Zona da Mata, talvez seja por isso que o, os, os empresários, né, os dirigentes do, do clube lá estão, de repente, com, com esse projeto aí em vista da construção de um estádio com capacidade maior. Talvez também por isso, né? Hugo, o time também possa parar de ter que, que sair de tomos para jogar o, os seus jogos na semifinal, né? Que, que é muito ruim para o Tombeense. Faz uma boa campanha na primeira fase, é difícil de classificar, principalmente quando, quando se tem um campeonato que já classifica apenas quatro e você tem que usar o Atlético e América disputando. Então, praticamente só resta ali uma vaga muito difícil do, de um dos três de BH não classificar e aí o Tombense consegue classificar e na hora que ele vai jogar contra um grande BH, ele tem que se deslocar, sair dos seus domínios, né, da sua cidade, da sua região, para poder fazer a partida de, de ida né fora do, do, do seu estádio, fora da sua cidade. Né. Vamos mas, mas é seguindo nada. aqui, o Tombense? Sim, Hugo?
2: É, o negócio também é que o Tombense deu um pouco de sorte até, né? É claro que você joga no seu estádio, você já tem a referência, né, eu ouvi uma vez uma entrevista do Ronaldinho falando isso, que ele gostava de jogar na Independência, né, porque ele tava na teste, por isso, que ele olhava em determinada parte da arquibancada ele sabia onde é que ele tava no campo, se ele tava disposto o gol, já sabia para onde tocar, para onde dar um passe e tudo, o Rivaldo falou isso quando ele fazia gol de bicicleta, que o Rivaldo fez um monte de gol de bicicleta, que ele olhava a referência nos, coisas, nos estádios que ele já sabia, que ele olhava a referência no gol do seu próprio goleiro, no num holofote que tinha, é claro que tem essa diferença, mas a diferença maior é a torcida, né? a Tombense até que dá tá um pouco de sorte, se a gente for dizer assim, que nesses últimos dois campeonatos mineiros, que foi quando a gente teve a inclusão do VAR, né? A Tombense... Na verdade, desde o último, né? Do campeonato de 2019, a gente tem o VAR, mas em 2020, 2021, a Tombense ia jogar sem torcida de qualquer jeito, né? Acabou jogando em BH, mas é claro que tem esse fator, né? Do estádio ser diferente, tudo. É a construção desse estádio, como você muito bem disse, Visa isso também, né, porque você vai ter a volta da torcida e você quer, eu também, está construindo um projeto para tá aí, para continuar, para ser basicamente a quarta força de Minas, entrar ocupar o que ela já é hoje, ela quer consolidar isso, né, e ela construindo um estádio, ela já meio que fala assim, não, eu sou a quarta força, agora vocês lutam a partir da quinta para baixo, né. É, constrói, constrói um estádio, traz jogador, se firma ali em Série C, Série B, aí nesse estádio aí, como você muito bem disse, chega numa semifinal de Mineiro, pode complicar muito a vida de Atlético, América e Cruzeiro, indo jogar lá em Tombos, com o VAR na cidade, com o Caldeirão, que torcedor de Tombos é um torcedor maluco, é um torcedor completamente apaixonado. Junta a região ali de Muriaé, de Carangola, vai todo mundo para Tombos em dia de jogo. É, de fato. Um, um projeto. Eu brinquei, né? Porque a cidade de Tomas é muito pequena, né? Se botar um estádio de mais de 20 mil pessoas ali, a cidade de Tomes já não cabe. Mas é claro que se construir o um estádio, que deve, eu acho que deve acabar saindo do papel. Vai juntar muita gente de Carangola, de Muraé que vai fazer de fato uma festa bem bonita. Quando todo mundo já tiver vacinado, né, Leandro? Quando todo mundo já estiver livre para poder Nossa. voltar aos estádios
0: é sem dúvida e tendo o público isso também se conseguir chegar na série B do Brasileiro melhor ainda né porque até porque ultimamente a gente o que a gente tá tendo de clube de camisa aí na série B do Campeonato Brasileiro esse ano em esse ano de 2021 então praticamente cinco com campeões brasileiros, fora os vice-campeões também, né? Bom, o, é. o Tom Benzzi fez. a gente está destacando aqui o Tom Benzzi, né, que encerrou aí a sua participação no Campeonato Mineiro, vai disputar a Série C do Brasileiro, mas vamos ver aí com o nosso plantão esportivo, né, com o Antônio, Antônio Cláudio Rodrigues, se ele tem mais informações do Tom Bense e mais algumas informações aí do futebol do interior de Minas Gerais. Diga aí, Antônio.
4: Tenho sim, Leandro. Tenho da Tombense, mas eu vou começar com os times da região do módulo 2, que ainda tem também bastante notícia <risos> em relação a isso. Primeiro começando com a Imores, que também está se preparando para o módulo 2 e anunciou a renovação do meia-canhoto Stefano Moretti. O jogador de 27 anos participou da campanha Invicta, que levou o clube ao título da última edição da segunda divisão, do Campeonato Mineiro, quando o camisa 10 marcou três gols. Além de Stefano, o anunciou ontem as contratações do goleiro Túlio Clér, zagueiro Ricardo Lucena, do lateral polivalente Pedrinho, do volante André Alves e do atacante Jefferson. Parte dessa, desses anúncios também aconteceram hoje. A equipe de UBA estreia no módulo 2, no dia 3 de julho, fora de casa, contra o democrata de governador Valadares falando em Democrata, mas o Democrata de Sete Lagoas acabou confirmando a continuação de Paulinho Guará como treinador da equipe é, este, esta vai ser a quarta temporada consecutiva do Paulinho no cargo o que faz dele o técnico há mais tempo no cargo no futebol mineiro, não é pouca coisa o Democrata também estreia no módulo 2, no dia 3 de julho fora de casa, contra o Betim. O Ipatinga anunciou, nesta última sexta-feira, o atacante Gabriel Costa como novo reforço. O atleta de 23 anos já atuou pelo Tupi, inclusive, e em campo ele disse que gosta de atuar pelos lados no ataque. O Vila Nova teve, no último domingo, uma reportagem dedicada no... Uma reportagem especial dedicada no programa Esporte Espetacular da TV Globo. É, a matéria mostrou o drama vivido pelo Vila Nova de Nova Lima. A prefeitura da cidade cortou um repasse ao clube no valor de 2 milhões e meio de reais. Isso porque o Vila não apresentou as prestações de contas de 2019 e 2020. Além de não ter certidões negativas de débito, por causa de ações trabalhistas movidas contra o clube na, na justiça. Dessa forma, o clube não possui elenco e nem comissão técnica para disputar o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Se não participar do torneio, será preciso pagar uma multa de R$ 300 mil reais e o Vila ainda seria rebaixado para a de forma automática. Nesse cenário, a diretoria corre atrás de patrocínio, mas com tanta dificuldade, é, parte da diretoria já cogita encerrar as atividades do clube que vai fazer 113 anos de história. Uma informação aí bastante triste. E falando em Tombense, a equipe que foi campeã do Campeonato Mineiro do Interior, recebeu o troféu é, minutos antes da partida contra o Atlético Mineiro no segundo jogo da semifinal desse último sábado. O Tombense acabou também se classificando para a Recopa Mineira contra o campeão do troféu em Confidência, é, que nesse caso vai ser o Pouso Alegre. Contudo, o Pouso Alegre, com o final do Campeonato Mineiro, dispensou o seu elenco porque não possui mais calendário de jogos nesse ano. Assim, a partida da Recopa não vai poder acontecer tão cedo. De acordo com a assessoria do Tom Bense, a previsão é que a final seja realizada antes do Campeonato Mineiro do ano que vem, de 2022 mas ainda falta confirmação da Federação Mineira de Futebol. E passando pelas partidas que estão em andamento dos clubes brasileiros, resultados mantidos até aqui. 20 minutos do segundo tempo, Bragantino 1, Emelec 0. 21 minutos do primeiro tempo, Metropolitano 0, Atlético Paranaense 1. O Santos continua vencendo o Boca por 1 a 0. E o Deportivo Tátira vencendo o Inter... é, perdendo para o Internacional de 1x0. Eu falei resultados mantidos, mas na verdade houve alteração no jogo do Atlético Paranaense. Anteriormente, é, a última vez que eu falei, ele estava 0x0. Agora o, o Furacão acabou fazendo 1x0. E também o Internacional também acabou marcando 1x0 com o Thiago Galhardo.
0: Ok, Antônio. Tá aí o nosso plantão esportivo, né? o Antônio Cláudio Rodrigues, trazendo aí as informações. O Aimoré, Gilba Gilbá já se mexendo bastante aí para o módulo 2 do Campeonato Mineiro, né? trazendo alguns jogadores. Alguns vão retornando, né? alguns que disputaram a segunda divisão é, de 2020, que equivale à terceira, onde o Aimoré conquistou o título. É, outros que o Aimoré está trazendo para poder compor o elenco. E o Antônio também trazendo algumas informações de alguns clubes aqui do, de, do interior de Minas, que vão disputar o módulo 2 do Campeonato Mineiro, que interessa bastante aí a Tupito, Pinambás, nacional, nacional de Muriaé, e também ao a Imoreia-Jubá. Então, o torcedor desses clubes aqui da nossa região, já fica muito bem informado aí do seu, dos adversários, né? Do, dos clubes do coração, conforme o Antônio trouxe informação aí, principalmente do do Vila Nova, né, passando, o clube tradicional aí do interior de Minas, que já foi campeão mineiro, passando por um momento muito difícil e corre sério risco de não disputar o módulo 2. Né? A gente vai acompanhando aí notícias do, do, do Vila Nova nesses próximos dois meses e a gente vai sempre informando aqui toda terça-feira no nosso Papo de trivela. Bom, continuando aqui com a, com a nossa programação, agora falando dos times da capital, Após sofrer eliminação no Campeonato Mineiro para o América no último domingo, o Cruzeiro terá agora pela frente apenas a Série B do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Como a, a próxima partida do time Celeste será na primeira rodada da Série B contra o Confiança de Sergipe, somente lá no, no último final de semana deste mês, a Raposa terá ali um período de intertemporada nas duas próximas semanas. Com isso... O elenco volta a se representar amanhã, né, quarta-feira, para iniciar os treinamentos, sem jogos oficiais nos próximos 20 dias. Gabriel, é, para você, o técnico Felipe Conceição pode tirar algum, alguns pontos positivos desse time que disputou o Campeonato Mineiro para a disputa da Série B do, do Brasileiro?
3: Olha, Leandro, acredito que sim, né? O trabalho do Cruzeiro é de reconstrução ainda, né? Desde 2019, a gente sabe tudo que o clube vem passando desde então. A temporada 2020 foi muito, 2020 2021, né? Foi muito difícil, muito complicada, sem continuidade na diretoria. Foram três presidentes diferentes, né? Começou com o Wagner Pires de Sá, passou pelo Conselho Gestor e depois agora com o Rodrigues, já no meio da temporada passada. É, contratações, treinadores, vários jogadores é, e comandantes que é, vieram, enfim, saíram. E agora, com o Felipe Conceição, nessa temporada já de 2021, as coisas parecem um pouco mais acertadas, é, tanto do ponto de vista da diretoria, agora comandando é, o futebol o André Mazuco, né, no lugar do David, que foi realocado no, no departamento de futebol do Cruzeiro. É, e o Felipe Conceição também dentro de campo, já tendo uma identidade, sabendo o que ele quer do time, desde o início também orientando ali algumas contratações. É, então eu imagino que sim, que o, que o Felipe Conceição tem alguns fatores pra, positivos para tirar do, no Campeonato Mineiro, já tem uma base de equipe. Hoje, se você perguntar para o torcedor do Cruzeiro, bem ou mal, ele sabe qual é a equipe titular, do goleiro ao centroavante. É, e agora também um momento de inflexão na temporada, o no dia 29 de maio, que vai ser a estreia na B contra o Confiança, fora de casa, o Confiança que vem passando por diversos problemas também, demissão de treinador, veio mal, já foi eliminado em todas as competições que disputou em 2021, então é uma equipe que chega ainda mais cambaleante do que o Cruzeiro, e o Felipe Conceição tem essas duas semanas e meia para trabalhar a equipe, é, para tentar é, a diretoria também buscar alguns reforços, o Cruzeiro precisa urgentemente de um lateral direito reserva, né? porque só tem o Raul Cáceres hoje, é, enfim e também para trabalhar o, o dentro de campo ali da equipe acertar sobretudo o ataque ali que foi muito pouco positivo a defesa do Cruzeiro em geral na primeira na primeira fase do, do Campeonato Mineiro foi bem né foi uma das menos vazadas é, contra o América e ali também até por, por, por algumas algumas questões ali do contexto também dessa segunda partida tomou três gols tomou dois gols é, na primeira partida cinco gols nesse agregado é, mas então há alguns fatores para consertar para tentar reparar até o início do campeonato brasileiro, mas é, também já tem uma base de equipe ali, algumas ideias de jogo já bem estabelecidas nesse time, Leandro.
0: Muito bem, muito bem, Gabriel. Agora o, o pessoal, o o Gabriel falou aí do, do Cruzeiro, né? Agora a gente falando do Atlético. Antes de garantir vaga na final do, do Campeonato Mineiro, após empate no último sábado contra o Tom Benso, no Mineirão, dias antes, o Atlético havia confirmado contratações para a base, que muito em breve pode reforçar o time principal comandado pelo técnico Cuca. Os atacantes Vitor Alex e Lucas Pessoa ambos de 17 anos, passaram pela base do Cruzeiro e agora integram o grupo atleticano. Outro reforço confirmado para a base do, do Atlético é o venezuelano é, Jonathan Carmona, é, lateral esquerdo de 19 anos, que irá reforçar o sub-20 do Galo. Todos os três jovens atletas serão observados pela comissão técnica da equipe principal. No domingo, o Atlético enfrenta o América pelo primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. Como fez a melhor campanha na primeira fase, o Galo vai jogar por dois empates ou vitória e derrota pelo mesmo saldo de gols para ficar com o título. Fernando, o Atlético jogará na quinta pela Libertadores. Na próxima semana, o time terá novo compromisso pela competição continental. Isso pode, de repente, aí levar o técnico Cuca a variar seu time para esse primeiro jogo aí da, da final contra o América. Mesmo com o foco principal voltado para a Libertadores, você considera o Atlético o franco favorito na decisão do Campeonato Mineiro?
1: Clássico é clássico. Apesar de ser torcedor do Atlético, a gente sabe que, numa decisão, os nervos fica uma flor da pele. E vai depender da preparação. Então, o América vai entrar para esse jogo mais descansado. O Atlético vai jogar na quinta, volta a jogar no domingo e depois na outra semana, como você disse. Agora o Cuca é um sábio do futebol, é um técnico vencedor. Ele vai olhar para o seu elenco, ver quem que ele pode utilizar no jogo de quinta, no jogo de domingo né, e no outro jogo. Porque a Libertadores também é um campeonato que dá ibope, é um campeonato que entra grana é, para a tesouraria de cada clube que está participando e está passando por fase né, na, na Libertadores. Eu acho que Atlético América, o Atlético América tem um elenco superior ao time do América, tem o Cuca, mas o América tem o Lisca, né? o Lisca né? que sabe armar. Você vê que ele deu um nó tático na equipe do Cruzeiro, né? venceu o Conceição, o Felipe Conceição, até zoou aí nas redes sociais, né? o Conceição empregueis dele e tudo. Mas dentro de campo a situação muda. Agora o América, como eu disse, vai ter essa vantagem, né, de ficar uma semana mais descansada, os jogadores de se recuperando, fazendo aquele treinamento leve e tudo mais. E é um clássico de tradição. América e o Atlético, o Atlético jogando pela vantagem, por ter tido a melhor campanha. É né, a centésima, sétima edição do Campeonato Mineiro. O Atlético já tem aí 45 com 46 títulos na disputa, o Cruzeiro 38, o América 16, o Vila, né, que infelizmente está passando por essa fase financeira aí ruim, mas se a prefeitura de lá cortou o subsídio né, aí para o, o, o time, por que, que eles não prestaram conta? Por que, que não tiveram a transparência junto ao governo municipal? Porque então, o pessoal acha que é brincadeira mexer com dinheiro público é complicado né? tem a promotoria em cima, tem o tribunal de contas em cima, então tudo tem que ser ali certinho, tem que participar do portal da transparência ali com a transparência para poder buscar mais dinheiro, agora Atlético e América domingo não vai ter torcedor mais uma vez o futebol aí sem o torcedor o torcedor fica aí pelas redes sociais Acompanhando os noticiários esportivos. E a América e Cruzeiro, ou América e Atlético sempre fizeram decisões maravilhosas. Tem até aquele lance do, do gol do guarda, né? Não sei se vocês sabem. lá ah, Eu quem tomei conhecimento também, que a gente estudou futebol, sabe disso. Cada clube e tudo mais, né? Teve um gol de guarda a favor do América... Contra um Atlético, que o jogador do América chutou a bola, a bola bateu no guarda e entrou para o gol. E o árbitro, naquela oportunidade, era um ato inglês, ele pegou, deu gol. Foi 3 a 1 para o América. Então o América foi campeão. É a grande polêmica, o gol do guarda. Mas pelo que isso foi, parece que 1948. 1948. A América tem 115 vitórias em cima do Atlético. O Atlético tem 204. Foram registrados 102 empates. Então é para ele. Parece que cinco ou seis decisões é, entre as duas equipes aí. Né? E vamos torcer para que tanto a América como o Atlético possam realizar uma boa partida de futebol. Que o Lisca tome aí um suco de maracujá para ficar calmo, não ficar brigando. E aí passa esse nervosismo para os jogadores de dentro de campo eu sou a favor da paz e ultimamente no futebol brasileiro, nessas decisões como aconteceu aí Cruzeiro e América, né, no primeiro jogo, aquela correria lá no Bichário, vestiário lá na Copa do Nordeste também confusão, tem que parar com isso gente, tem que parar já foi tempo, já foi tempo agora, esse negócio do campo aí, da decidinha aí é famosa, viu Valeu, valeu. Falou legal. Agora, cru... Atlético e Cruzeiro. Atle... Ih, eu tô com o Cruzeiro na cabeça. Meu Deus do céu. O Cruzeiro já acabou. Até o dinheiro também já acabou. Não tá valendo mais nada. É isso aí. Tem que prestar conta também. Atlético e América. Vamos torcer para um bom jogo e que o torcedor saia feliz e os jogadores também sem tumulto. Eu não sei. O plantão já deve ter anotado aí quem vai ser o Arco de Minas, que aliás essas arbitragens mineiras estão pisando no tomate e escorregando na maionese.
0: É isso aí, Fernando. Vamos ver se o Lisca fica um pouco mais calmo, né? Tá é perdendo uma grande oportunidade agora que ele tá bem, né? Aparecendo mais pelo seu trabalho mesmo, que de uma forma folclórica. É, como era até o, o início do ano passado, né? Agora ele tá aparecendo mais o trabalho dele, acaba tomando algumas atitudes, né? Principalmente com o treinador Felipe Conceição, né, Fernando? Felipe Conceição é uma pessoa tão não concherina, cama, não né? Não a atrapalha a arbitragem. A... Tra... É, trata muito bem a imprensa. É... Você vê que nem com, com, essa, com esse comportamento todo do Lisca, ele não se manteve ali a, a, a linha dele, né? Não não foi na mesma não teve a mesma postura do, do, do Lisca eu torço muito pro Felipe Conceição tá torço muito para carreira dele é um cara bacana é, conforme eu falei, uma pessoa que trata muito bem a imprensa, é, pessoa serena, é, responde aquilo que realmente é perguntado para ele. Então, e pegou, pegou os cruzeiro numa situação muito difícil, né? Qualquer um, qualquer um treinador que pegasse o, o, o cruzeiro ali, realmente ia ter as dificuldades. Veja o Filipão, né? Penta campeão mundial com a seleção brasileira, não conseguiu subir com o cruzeiro para a série A do Campeonato Brasileiro. Então, tem que ter um pouquinho de calma e o Lisca que segura um pouco a onda aí, e também, né? Conforme você falou, está precisando de um suquinho de maracujá aí, sobre a avulisca. É Agora, Eu passando para o Aleta, né? Leandro, vai o
1: palavra... Leandro, Leandro só para completar aí sobre o Lisca, um minutinho só, desculpa. Eu acho Sim, que, é que o Lisca aí está procurando o lofote. Ele está procurando o lofote de uma forma errada. Ele tem um bom elenco, ele passa, ele tem o vestiário na mão, mas ele não pode ficar fazendo o que ele está fazendo irritando a comissão técnica adversária, é, os jogadores que ficam lá no banco de reservas do time adversário, fica irritando irrita a arbitragem, irrita a imprensa, então o Lisca, ele tem que cair na real, ele está no América, amanhã ele pode ir para um outro time de maior poder aquisitivo do futebol brasileiro, igual ele já falou não, eu fui convidado para ir para um time aí e tal, mas eu preferi ficar no América, então fica calmo Vamos comer um arroz com feijão, uma batatinha frita, a linguiça mineira e a couve, o angu. Agora, ele vai querer misturar as coisas, as estações? Não é por aí, eu penso assim. Ele está faltando tranquilidade, ele tem que aparecer menos.
0: Menos, Solisca, menos! É, talvez a notícia aí da do possível interesse do Santos na contratação dele talvez tenha mexido um pouco com ele também, né? Pode é ser, verdade. o treinador acha que está que totalmente por cima. Acha que está totalmente por cima. Aproveitando que estamos falando do Lista, né? É, passando aqui agora do, do Atlético para o América, que vai disputar uma final de campeonato mineiro depois de cinco anos. Né? A última foi justamente contra o Atlético quando o Coelho conquistou o seu último título estadual. No primeiro jogo da final, o técnico Lisca estará de volta na beira do campo após ter cumprido suspensão aí no último domingo contra o Cruzeiro. Hugo Mendes, para você, as duas vitórias contra o Cruzeiro na semifinal credenciam o América chegar com mais moral na final, na, na final aí contra o Atlético e diminui o favoritismo do Galo?
2: Ah, Leandro, é... Só antes de começar a falar que... Você falou que o Santos estava até com interesse no Lisca, né? O Santos acabou contratando o Fernando Diniz. O disse foi expulso aqui no jogo da Libertadores, viu? O Fernandinho conseguiu arrumar Caramba. confusão com o árbitro foi expulso. É, o Lisca e é o Diniz com um temperamento bem parecido. Mas... É, o América voltando, né, cinco anos depois, aquele, aquele ano de 2016, o Atlético fez a final com o América. Né, o Atlético era comandado pelo Diego Aguirre, o América pelo Givanildo. grande destaque do time do América é o lateral esquerdo hoje do Fluminense, na né, reserva, o Danilo Barbosa. É, e ele foi o jogador predestinado, né, ele fez, gol, é, fez os gols do América, né que deram o título para o América naquele campeonato mineiro de 2016, e o Lisca conseguiu voltar, né, trouxe de volta a competitividade da América, é, o time que, a gente já falou aqui diversas vezes, perdeu o campeonato brasileiro da Série B por segundos, é, chegou até uma semifinal de Copa do Brasil, você imagina quanto, que dinheiro, quanto de dinheiro que entrou no cofre da América por chegar a semifinal da Copa do Brasil, que é hoje a competição que mais paga no futebol brasileiro. É, chega agora no final de campeonato de campeonato mineiro e é um time que está muito preparado para essa briga que vai ser esse campeonato brasileiro de Série A, eu já falei aqui algumas vezes e volta a falar para mim, o América esse ano é time de Série A, é time que vai ficar na Série A é, mesmo com essa fama de ser um time bate-volta, é um time de sanfona que só para a Série A, no ano seguinte cai para a é pra Série B é, tendo, vem tendo essa fama aí nos últimos anos mas o América tá finalmente conseguindo construir um projeto e chega, depois dessas duas vitórias contra o Cruzeiro, com muita moral, né, porque o único time, tirando a Caldense, que conseguiu vencer o Atlético no Campeonato Mineiro até aqui, foi a equipe do Cruzeiro, né, basicamente a única equipe que conseguiu vencer o Atlético no ano, né, porque o Atlético tem três jogos na Libertadores, duas vitórias no empate e os jogos do Mineiro, só Caldense e Cruzeiro venceram o Atlético e o América foi vencer os três jogos contra o Cruzeiro, né, venceu na fase de classificação, Venceu agora na semifinal, é, um agregado aí de 5x1, de 5x2, na verdade, para a equipe do América contra o Cruzeiro. É, muita confiança, né? O time vai chegar com muita confiança, vai chegar com, com um trabalho que já vem sendo construído há muito tempo. Os jogadores voltando a se destacar, Demir e Aleli ali no meio de campo do América, voltando a jogar bem. É, então, é com certeza um duelo que tem tudo para ser muito bom, né? Um duelo de Série A duas equipes de campeonato brasileiro de Série A e já fizeram um jogo que foi bom o Atlético venceu por 3 a 1 mas até o segundo tempo ali, antes do Nath Fernandes decidir a partida o América tava bem no jogo tava conseguindo impor o seu futebol, mas é uma equipe muito boa, muito bem treinada pelo Lisca Doido que de doido tem realmente só alguns temperamentos, né? porque ele consegue botar dentro de campo um time sempre muito organizado, um time sempre muito fechadinho, que sai para jogar ali com uma bola quando ele começa o trabalho, né? Porque quando ele já vai conseguindo construir, o time dele propõe, o time dele consegue criar jogados ensaiados, o time dele consegue ser diferente daquilo que a gente é acostumado a ver no futebol brasileiro e é um time que é gostoso de ver, é bacana de ver o, o América jogar.
0: Ok, Hugo, a Agora, né, como a gente está falando aí dos times da capital, né? Cruzeiro, Atlético e América, no domingo a gente vai ter aí o primeiro jogo da final é, do Campeonato Mineiro entre Atlético e América, vamos saber o que, que a gente tem informações, aí, principalmente do, dos times da capital e dos jogos aí do, da Libertadores da Copa Sul-Americana com o nosso plantão esportivo, o Antônio Cláudio Rodrigues passa a bola para você, Antônio.
4: É, Leandro, interessante que vocês falaram bastante dessa situação aí do Lisca. É, o que acontece é que no, no último jogo, no segundo jogo da semifinal contra o Cruzeiro, o, a TV Globo conseguiu filmar, conseguiu flagrar a parte da comemoração da equipe do América no vestiário após a partida, vitória por 3x1 sobre o Cruzeiro. E aí o Lisca foi flagrado falando com seus jogadores que o Conceição, técnico do Cruzeiro, era seu freguês. Lembrando que nos três jogos do Campeonato Mineiro entre Cruzeiro e América, o América venceu. E no, na Série B da temporada passada, o, o, o América conseguiu vencer a equipe do Flávio Conceição, que na época era o Guarani São Paulo. E aí isso deu uma polêmica danada, a América soltou uma nota é, hoje é, repudiando o, o fato da TV Globo, acusando a TV Globo, digamos assim, de ter invadido a sua privacidade e de não ter respeitado, não de ter filmado o vestiário do América Mineiro sem a autorização do clube. A TV Globo, por outro lado, se defendeu dizendo que Toda a filmagem foi feita com equipamentos de campo, de dentro de campo, e que ainda era momento de cobertura da, da equipe é, de jornalismo da Globo, e que ele, eles ainda estavam fazendo a transmissão da partida. Acabou sendo uma casualidade a divulgação. Enfim, isso deu polêmica demais. Com relação ao Atlético Mineiro, a informação que temos é que o, a equipe do Galo Vai ter aí um tempo muito curto para preparar a partida de. É, a, part, a primeira partida da final do Campeonato Mineiro. Isso porque o Galo enfrenta na quinta joga na quinta-feira é, uma partida pela Libertadores. Mais tarde a gente traz aqui mais informações sobre esse jogo. Então o Galo viaja hoje viajou já hoje é, rumo a Barranquilla, na Colômbia, chegando lá. Vai fazer um treino preparatório. Para o jogo de quinta-feira Na, na sexta-feira Volta ao Brasil E só vai ter um sábado Para preparar o jogo Diante do América E aí é, acaba tendo um pouco é, Tempo muito curto Para conseguir fazer algo De diferente é, Antes rapidinho de falar Sobre o Cruzeiro Dá uma passada aqui nos jogos Que estão acontecendo Porque houve virada o Internacional a, estava vencendo o Deportivo Tátira e acabou tomando a virada. Porém, eu estou com um problema é, aqui na minha internet, no meu computador, não estou conseguindo acessar nesse momento é, as partidas. Então, se você puder levar um pouquinho aí na volta, eu dou os resultados e mais algumas informações para restabelecer aqui a, a conexão.
0: Sem problemas, Antônio, só para poder é, colaborar aí, né, e informar, né, manter informado o, o, o nosso telespectador e nosso ouvinte também, é, o Internacional levou a virada, né, do Deportivo Táchira, 2x1, um, a partida acabou de ser encerrada, Internacional perde a partida aí, na, na classificação ele continua com seis pontos, né, continua com seis pontos, vamos ver aí o fechamento da... Da quarta, roda, da quarta rodada aí da, da Taça Libertadores para ver como que vai ficar a situação do Inter se, se vai cair aí na, no, na de, cair de posição aí no seu grupo mas é, informando aí o Internacional leva a virada e, e o Santos encerrada a partida também o Santos venceu o Bocajú na Vila Belmiro pelo placar de 1 um a 0, ok, Antônio? Só, a, a colaborando aí, informando e, o, o nosso espectador aí. Pode falar, Antônio. Já,
4: já consegui aqui. O, pela Sul-Americana, como você disse, é, na Libertadores o Santos venceu o Boca, resultado importante, porque o Santos só tinha três pontos. Então ele vai a seis é, empate em número de pontos com Boca e o, a, o, o clube que era o líder desse grupo, o Barcelona de Guayaquil, que estava 100% até agora na Libertadores, perdeu para o que de, The Strongest, o que deu uma embolada aí nesse grupo do Santos. Barcelona tem 9, o Boca tem 6, Santos também tem 6 e o The Strongest consegue sua primeira vitória com 3 pontos. É, pela Copa Sul-Americana, também os jogos já encerrados, o Atlético Paranaense venceu, fora de casa, o Metropolitano da Venezuela por 1 a 0 e o Bragantino também venceu porém em casa o Emelec do Equador por 2 a 0 é, aproveitando também que agora meu computador já saiu da pane eu vou falar um pouquinho também do Cruzeiro eu falei do América falei do Atlético, mas não acabei falando da Raposo o Gabriel inclusive Falou da intertemporada da preparação que o Cruzeiro vai ter agora até a, a Série B do campeonato brasileiro. É importante porque o Felipe Conceição vai ter aí cerca de 20 dias para preparar a equipe para sua estreia contra o Cão. Contra o Confiança após a eliminação para o América no domingo, o treinador afirmou que vai haver mudanças no elenco. O que o Gabriel falou que é uma necessidade da equipe do Cruzeiro. Vai haver ajustes no elenco, é, ajustes no elenco. Na última semana, o atacante Guilherme Pissoli foi apresentado pela Raposa e já estreou contra o América no último domingo. Sua chegada representa um espaço ainda menor para o Marcelo Moreno no elenco da Raposa, já que Conceição tem deixado clara sua preferência por centroavantes de mobilidade. E sempre lembrando que nessa função, com essas características, o Cruzeiro já tem o Rafael Sobbs. Então a situação aí do ídolo Marcelo Moreno está um pouco complicada. E para finalizar a nossa, é, nossas informações com relação aos clubes de BH, não é bem uma informação sobre clubes, mas é que Juiz de Fora vai estar representada nessa decisão, pelo menos nessa primeira partida, da final do Campeonato Mineiro. O juiz forano Paulo César Danovelli, da Silva, será o quarto árbitro, o, árbitro, o quarto árbitro da primeira partida da final do Mineiro, que acontece no próximo domingo. Ele já havia sido o árbitro principal do segundo jogo da semifinal entre Atlético e Tom Benz, e, a, e que terminou em 1x1, e também apitou o clássico de abril entre Cruzeiro e Atlético, jogo que a Raposa acabou vencendo por 1x0, um jogo também que ficou aí marcado pela briga de, do Potker com o Hulk.
0: Ok, Antônio, uma boa sorte aí para o Paulo César Zanovelli, que vai estar atuando aí na, na equipe de arbitragem no, no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, entre a América e Atlético. Bom, a gente já está chegando no final do, do primeiro bloco. Deixa eu passar rapidamente. A RCW Esportes, meus amigos Dalvano Rodrigo Oliveira, ontem eles realizaram uma entrevista, né, conversaram com o um atleta de futebol, o Guilherme Smith, atleta de 17 anos, que passou pela base do Vasco e do Botafogo. E aqui em Juiz de Fora ele, ele despontou no bom sucesso, Lá do bairro industrial, né? Lá do, do treinador Valmir O jogador assinou contrato, o contrato profissional já né? Com a equipe do Zória da Ucrânia né? O jogador está lá na Europa Guilherme, inclusive, tem como grande parceiro de jornada o seu pai O ex-atleta Luiz Cláudio, conhecido como Claudinho Que, inclusive, ontem também participou desse bate-papo, né? dessa resenha o, o, o Guilherme participou lá da Ucrânia o, o Claudinho aqui, de Juiz de Fora mesmo um super bate-papo, né, para assistir a entrevista, basta você acessar o Instagram, Facebook e o YouTube da RCW TV. Um abraço aí para o Dalvan Luiz e o Rodrigo Oliveira, você acompanha aí o programa RCW Esportes nas plataformas da RCW TV. É, finalizamos o primeiro bloco do Papo de Trivela, voltamos em um minuto no segundo e último bloco destacando o Campeonato Carioca e os jogos dos times brasileiros na Taça Libertadores da América até já
3: de de Fora com uma programação 100% local. Aqui a gente respira notícia. Levamos conhecimento e informação a milhares de pessoas todos os dias. Nossa TV opera com uma grade de 15 programas, além de um plano de negócios voltado para o movimento de demandas regionais. Nosso local possui mais de duas mil postagens e milhares de assuntos diários. É notícia atrás de notícia todos os dias
0: na sua casa anos de experiência com profissionais competentes que fazem nossa rede chegar ao topo. Uhum. Bom, de volta com o Pablo de Trivela, agora no segundo bloco, né? falando sobre o Campeonato Carioca. No próximo sábado, o Flamengo começa a decidir o Campeonato Carioca contra o Fluminense. A partida será às 9:15 h 15 da noite no Maracanã. Esta será a quarta final do clube nas últimas cinco edições do estadual. Atual bicampeão, o Flamengo vai em busca do sexto tricampeonato carioca na história do rubro-negro. Gabriel, o Flamengo variou bem o time no decorrer aí do Campeonato Carioca e chegou com a certa folga na final, né? Sabemos que o foco do clube é nas principais competições. Porém, o time deve nessas duas semanas ter uma atenção especial no Campeonato Carioca para evitar aí um possível deslize na final eh, que não possa provocar uma pressão para a temporada?
3: É Bom, Leandro, é, uma trajetória confortável, você até, foi até tranquilo, né? O Flamengo tá sobrando no Campeonato Carioca, é, começou utilizando a equipe C, depois passou é, a mesclar ali a equipe B com a equipe A, é, ganhou algumas opções, inclusive, alguns jogadores que estavam ali deixados de lado no elenco, alguns criticados pelo torcida, e que agora no Carioca tiveram oportunidade e foram bem, né? Caso, casos do Vitinho, caso do Michael também, é, então eu acredito sim que o Flamengo tem que focar agora nessas partidas finais do, do Campeonato Carioca, decisão contra o Fluminense, é um bom teste também para a gente saber é, em que estágio está o trabalho do Rogério Senne é, contra uma equipe que também disputa o Campeonato Brasileiro, que também disputa e está bem na Taça Libertadores, o Fluminense também tem um histórico recente de complicar para o Flamengo, mesmo é, nessa de 2019 para cá, que o Flamengo tem sido soberano é, no, 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 no futebol brasileiro, né? Então, eu imagino que sim, Leandro, né? pela tradição também do Campeonato Carioca, pela rivalidade entre as equipes, é, por uma certa, uma certa desconfiança que às vezes ainda persiste do, da torcida é, com o treinador, com o Rogério Senna, né? mesmo depois do título brasileiro, é, um título aqui para cima do Fluminense, vencendo o clássico. Eu imagino que, que ele via bastante essa, esse, esse vestígio aí de pressão é, para o Rogério Senna e ainda embala mais a equipe do Flamengo para o restante da temporada, e aí sim para disputar os títulos que realmente importam, né? Que são mais importantes ainda do que o Estadual, que são o brasileiro, a Copa do Brasil e. Libertadores e pelo elenco que o Flamengo é, tá mostrando ter aí no Campeonato Carioca, recuperando esses jogadores que eu citei e alguns outros ainda, o Flamengo pode brigar por tudo no restante da temporada, Leandro.
0: Ok, Gabriel. Já o, o, o Fluminense né, fará a final do Campeonato Carioca contra o Flamengo sem precisar sair do Rio de Janeiro antes dos dois jogos aí da decisão é, do estadual, né? Isto porque, nesta e na próxima semana, o Tricolor jogará pela Taça Libertadores no Maracanã, facilitando aí a logística do departamento de futebol do clube e a recuperação física dos jogadores nos próximos quatro jogos aí da equipe. Né? Fernando, é, pelo investimento e títulos nos últimos anos, é comum a gente afirmar que o Flamengo é favorito nas principais competições do futebol brasileiro. No Campeonato Carioca, é, esse favoritismo fica ainda mais evidente. Né? O Fluminense, ano passado, fez a final do, do Campeonato Carioca com o Flamengo e, no Campeonato Brasileiro, acabou surpreendendo e conseguindo aí uma vaga para a, a Libertadores. Né? Na competição continental é, deste ano, o Tricolor tem uma vitória e dois empates no seu grupo até o momento, né? Podemos afirmar que o Fluminense é, sem dúvidas, no momento, a segunda força do futebol carioca e o único que tem time para tirar um título estadual do Flamengo?
1: Hum, com certeza. O Fluminense, no Rio de Janeiro, é, devido à, à parte financeira, né... Ele não tem o elenco que o Flamengo tem, mas tem peças importantes, peças que estão chegando, peças veteranas, né, e que pode aí surpreender a equipe do Rogério Centro. É um time aguerrido, é um time fechadinho, é um time que vem bem na disputa internacional, né, na... Na Libertadores, está aí, como você disse, uma vitória e dois empates, isso é muito bom. E essa logística de não ter que viajar é muito bom. Você não tem que enfrentar aeroporto, não tem que enfrentar estresse de avião, é, altitudes para lá, altitudes para cá e pronto, acabou. Vai ficar no Rio de Janeiro. Então, a diretoria, logicamente, vai dar todas as condições necessárias ao elenco do Tricolor que vai tentar de alguma forma quebrar essa hegemonia do Flamengo no campeonato carioca já que o Flamengo foi campeão ano passado está de olho aí em mais um tri né? na história do rubro negro o, o Fluminense tem tradição de final como o Flamengo também tem e como eu sempre digo clássico é clássico Entrou ali dentro das quatro linhas, o bicho vai pegar. Mas o Fluminense tem chance, apesar que o time do Flamengo tem um elenco superior. Mas tudo vai depender do momento do jogador na hora do jogo. Aquele que vai entrar, aquele que não foi, está no banco de reservas. Fica aí aquelas coisinhas de sempre, porque quem viveu vestiário sabe como é que é essa situação. E eu creio que Fla-Flu é um grande jogo, um jogo tradicional, um jogo que mexe a imprensa carioca então fica doida com Fla-Flu né? e quem é cronista esportivo sabe muito bem o que, é que representa um Flamengo e Fluminense é mais uma decisão do futebol do Rio de Janeiro tudo vai depender do trabalho da Comissão Técnica do Fluminense, trabalhar o psicológico dos jogadores. Agora, quem tem tá frete, tem tá meio time, né?
0: É, sem dúvida, Fernando. Agora, é, Flamengo e Fluminense já se enfrentaram em dez edições diretas valendo o título do Campeonato Carioca. Né? No retrospecto, é, cada um soma cinco títulos conquistados sobre o rival. Ano passado, os dois fizeram a final, onde o Flamengo se sacou, se, se sacou bicampeão ao vencer o Fluminense nos dois jogos. Primeira partida 2 a 1 um, e no segundo jogo 1x0. Um Hugo, ano passado, a, a final foi disputada já num período da pandemia e sem público, né? O Flamengo, naquela ocasião, ainda contava com o treinador Jorge, Jorge Jesus, que logo depois daquela partida retornou para Portugal, né? Neste ano, você enxerga o Flamengo com o mesmo favoritismo do ano passado ou até maior? Com o bom começo do Fluminense na Libertadores e a recuperação do time no estadual após a chegada do técnico Roger Machado e demais reforços, diminuiu o favoritismo do Flamengo em relação ao ano passado?
2: O Flamengo tá entrando em campo no Chile O Gabigol acabou de tomar um escorregão Na entrada do campo, deu uma risada Aqui, mas o Flamengo Agora já tá ô. em campo, mas... Oi
0: é, Desculpa é, a, a, Antes de você falar, só uma informação Importante, aproveitando que você tava falando do Flamengo Muito foi debatida é, A questão do substituto, substituto do, Gabriel, do Diego Alves É o Gabriel Batista Que vem pra jogo, né? O, o Hugo Está no, no banco de reserva, né? vai ser uma opção. Gabriel Batista é o titular do Flamengo, no, no gol do Flamengo hoje, né? Pode seguir, Hugo.
2: É, é o Gabriel Batista, o, o Neneca, né? O Souza tá no banco, mas a gente tem que lembrar que os últimos dois jogos entre Flamengo e Fluminense foi vitória do Fluminense, né? O jogo no Campeonato Brasileiro e também o jogo no, do, na fase classificatória do Campeonato Carioca. E o Fluminense é um time muito cascudo, né? O Fernando Luiz falou que o você tem Fred, tem meio time, aí você tem o Nenê, você tem outra metade, né? O... E aí você tem outros bons jogadores. Você tem o Lucas Claro, que tá em fase excepcional desde o ano passado, você tem Nino, também na zaga, que é muito bom jogador, tem Calegari, que é excelente, é... o Fluminense tem, de fato, um bom time. O Menino Kaique, 17 anos, já vendido já ao Manchester, City, tá tu fez gol na, no último jogo então a equipe do Fluminense tem que o a equipe do Flamengo na verdade tem que ficar de olho aberto porque igual o Fernando Luiz falou Clássico é Clássico tudo mais é, mas mesmo assim com, com a diferença do Flamengo é, é um time de investimento milionário um time de renda quase que bilionário anual é, enquanto o Fluminense é um time que está ali se reorganizando ainda está vendo tá aproveitando o mercado, né, não tá fazendo loucura, não tá contratando um jogador muito caro, tá indo ali buscando um Casares em fim de contrato, buscando um Bobadilha, buscando Abel Hernandes também em fim de contrato, é uma equipe que tá se reforçando da maneira que pode, né, então é um jogo que mesmo o Fluminense tendo essa troca de comando técnico, né? o Odair vai pro, pro mundo árabe, chega o Marcão, agora o Roger, o Fluminense continua muito forte, o Fluminense tá muito bem, é é um time extremamente organizado, um time muito cascudo, então eu acho que essa, esse, essa final de campeonato carioca pra mim vai ser a mais disputada dos últimos anos porque no ano passado o Flamengo tinha um grande favoritismo, era um time muito melhor e ainda com o Jorge Jesus, que era um treinador que já vinha há muito tempo é, e, e no outro ano era o Abel Braga mas mesmo assim o time do Flamengo era muito superior hoje o time do Flamengo eu creio que seja superior, mesmo o time do Flamengo sendo muito bom, o time do Flamengo é um time bom não é um time que a gente pode falar que é um time mediano, nada, porque se você bota na ponta do lápis é o Marcos Felipe ali, que é um goleiro ok e tudo, hoje o Flamengo com Diego Alves lesionado. Eu creio que o Marcos Felipe seja do mesmo nível do Gabriel Batista, que é, que é quem assumiu essa titularidade, né, o Hugo Souza perdeu esse posto pelo visto, né, porque hoje, por exemplo, já não vai jogar no jogo da Libertadores. Aí você fazendo uma comparação 11 contra 11, você bota o Isla, que por nome é muito melhor do que o Calegari, mas a fase do Isla não é nada boa O Rodinei está uma temporada melhor que o Isla Eu coloco o Calegari hoje acima do Isla, por exemplo Eu coloco o Lucas Claro acima dos dois zagueiros do Flamengo no, no atual momento É claro que lá na frente você vai ter um Gabigol Que hoje é melhor que o Fred Mas o Fred é um jogador que já defendeu a seleção brasileira em Copa do Mundo Você vai ter o Nenê que também é muito bom jogador Mas o Arrascaeta é muito melhor que ele é, Mas o Fluminense... Tem um sistema defensivo muito sólido, tem um time bem construído, tem um atacante que se a bola chegar uma vez para ele vai conseguir fazer o gol. E nessa defesa do Flamengo é difícil a bola chegar só uma vez para o atacante. Então o Fluminense é, chega para mim muito forte. Mas é claro, o Flamengo, se fosse para chegar uma pessoa que agora você tem que colocar o um tanto de dinheiro seu em um dos dois times para vencer. Eu colocaria no Flamengo. Eu acho que o Flamengo é um time... É melhor do que o Fluminense Mas é claro, o Fluminense também não é bobo Para mim é 51-49, 50,5 Contra 49,5 é Porque é um time São dois times Que tem essa diferença no patamar Técnico tudo Mas o, o, o tático Do Fluminense hoje eu vejo Como mais equilibrado Do que o tático do Flamengo do Rogério Ceni
0: Ok, o, é, você lembrou muito bem, né, o Fluminense o ano passado venceu uma partida do Flamengo no Campeonato Brasileiro, o Flamengo jogou com os titulares, é, partida valendo três pontos, e aquele período ali foi o momento que o Rogério Ceni ficou mais ameaçado, né, porque perdeu para o Ceará no Maracanã e logo depois para o Fluminense, também no Maracanã, então estremeceu ali a situação para ele, o um passe errado ali na, na saída de bola do Felipe Luiz, a partida estava uma a 1, o Fluminense acabou roubando ali a bola, fazendo o gol da vitória, mas depois o Flamengo acabou se recuperando, né? venceu o Grêmio lá em Porto Alegre, é, venceu uma partida decisiva contra o, o Internacional no Maracanã, venceu o Corinthians também na reta final, acabou conquistando o título aí do Campeonato Brasileiro de 2020. Mas conforme você falou, essa final promete, né? e no próximo final de semana... Teremos também o primeiro jogo da final da Taça Rio, entre Vasco e Botafogo. A partida será no domingo, às 11h05 da manhã, no estádio Newton Santos, conhecido também como Engenhão. O técnico Cruz Maltino, Marcelo Cabo, elogiou o fato da sua equipe ter buscado a classificação contra o Madureira no último sábado, após ter perdido o primeiro jogo. Para o treinador, disputar a final da Taça Rio em dois jogos, Será uma boa oportunidade para corrigir alguns erros da equipe, principalmente na defesa. Gabriel, mesmo é, este, é, esse ano né, sendo considerado aí um troféu, vamos dizer, né, de consolação, a Taça Rio deve ser encarada com muita seriedade pelo Vasco e o fato do time ter sinalizado já um entrosamento mais evidente comparado ao seu adversário na final e da Taça Rio, coloca o Vasco favorito sobre o Botafogo na conquista do título da Taça Rio e também um passo à frente para o início da disputa aí da Série B em relação ao seu adversário?
3: Olha, Leandro, eu imagino que sim. Imagino que o Vasco chega é, como favorito para essa partida. O Botafogo ainda apresenta muitas dificuldades. né? Eu acho que o Vasco chega como favorito até mais pelas deficiências do Botafogo, do que propriamente pelas qualidades do Vasco. Você citou, é, eu falar de qualidade do Vasco, você citou a defesa, né, que vem sendo um problema e uma dor de cabeça do treinador Marcelo Cabo. Eu até conferi aqui antes do programa, útil a última partida que o Vasco não sofreu gol foi em 21 de fevereiro, ali, 0x0 contra o Corinthians, na última rodada do Brasileirão de 2020, né, que terminou agora em 2021, então é um problema aí que vai se mostrando crônico, e na temporada toda, em todas as partidas do Campeonato Carioca, o Vasco tomou gol é um problema é, gravíssimo e que deve ser consertado sim, é, para essa partida do Carioca e principalmente para o Campeonato Brasileiro apesar de ser um título secundário, esse da Taça Rio ser é mais importante é, até pelo pela premiação ele de um milhão de reais, do que propriamente pelo simbolismo do, do da taça Rio, em si, né? Do campeonato, eu imagino que seja um laboratório importante para o Vasco continuar evoluindo assim, como é para o Botafogo, né? Mas principalmente para o Vasco que ainda tem uma margem de crescimento maior. Chegaram vários jogadores nessa temporada de qualidade, ou que ao menos já demonstraram a qualidade anteriormente, né? Marquinhos Gabriel, é, Zeca o zagueiro Hernando, né, o Morato atacante, que agora também começa a deslanchar né, na equipe do Vasco então tem uma margem grande de crescimento, também é um trabalho ainda recente do Marcelo Cabo essa temporada a gente lembra é, começou já mais tarde, né, já em meados ali de, de março, enfim, há pouco tempo, então um pouco mais de dois meses aí de trabalho do Marcelo Cabo e eu imagino sim, né, do que, que o Vasco chega como favorito agora contra o Botafogo e eu digo mais, o Vasco chega também é, pelo elenco que tem formado e pelo, pela incapacidade das outras equipes, principalmente aquelas do, do considerado G12, de, de, de se reforçar, de conseguir investir, é, e pelas pela, esses, esses reforços do Vasco aí de, de certa qualidade, o Vasco chega para mim como favorito também na Série B, para conseguir essa vaga. É, entre Botafogo, Cruzeiro é, e Vasco, eu apostaria tranquilamente no Vasco é, por conta disso que eu, que eu falei, por todo esse elenco que foi formado, que claro, né, não é um, um comparável aí com, com o auge do Vasco, que a gente via ali há 10, 20 anos atrás, mas para a Serie B imagino sim que tenha bastante qualidade.
0: Muito bem, Gabriel. E, e no último domingo, né, o, após derrotar o Nova Iguaçu, que credenciou o Botafogo a classificação para a final da Taça Rio, o técnico Marcelo Chamusca, durante entrevista coletiva, afirmou que o clube precisa de reforços para encorpar o time na Série B do Brasileiro. Na decisão da Taça Rio contra o Vasco, o Botafogo precisará vencer pelo menos uma das duas partidas para ficar com o título. Fernando, o Botafogo teve muitas dificuldades no Campeonato Carioca, né? conforme você já vinha falando aqui em alguns episódios do, do, do Papo de Trivela. Né? E o time garantiu é, uma das vagas aí na semifinal da Taça Rio, apenas na última rodada da Taça Guanabara. O pouco entrosamento apresentado e, e a eliminação na segunda fase da Copa do Brasil provocaram uma desmotivação da torcida quanto... Ao atual, atual elenco Estas duas partidas contra o Vasco São suficientes para apresentar algo diferente E conquistar a confiança do torcedor Em relação ao time que irá disputar a Série B?
1: Uma faca de dois mundos Porque esse atual elenco do Botafogo Dá muita tristeza Para quem é torcedor do Botafogo para quem já acompanhou grandes jogos, grandes elencos do time do Botafogo, é triste. Tem gente ali que não vestiria a camisa do Botafogo não, está vestindo o cara de empresário. E essa diretoria que assumiu, na minha opinião, penso assim, cada um né, tem o direito de pensar diferente, cometeu os mesmos erros da diretoria que rebaixou o Botafogo no campeonato brasileiro. O Chamusca é um bom técnico, mas ainda não apresentou um belo trabalho na, no vestiário do Botafogo, ali no, no banco, né, como técnico. Os jogadores que ele indicou, a torcida já está olhando aí com os olhos meio danados, porque apesar que o Chamusca não repetiu um time sequer, eu só não entendo... Você ser repetitivo aqui. Por que, que a diretoria não obriga o Chamusca a trazer, reintegrar o Le Carlos de novo no time do Botafogo? Porque o Jonas é muito ruim. O Jonathan não jogava no time do Vila Branca, não jogava no esporte, no Tupi, no Tupirambás, no Ribeiro Junqueira, no Manupatura de Cataguai, não jogava. Tinha jogadores melhores, muito melhores que o Jonathan, mas infelizmente o empresário hoje manda agora é um jogo Botafogo e Vasco que tem a supremacia do Vasco 144 vitórias ao longo da história o Vasco tem 144 vitórias Botafogo 92 eu acompanhei muitos jogos Vasco e Botafogo Botafogo Franco Favorito chegava ficava lá martelava martelava a bola batia na trave a bola ia para fora o zagueiro tirava, o goleiro salvava e a bola não entrava. O Vasco ia lá, dava um ataque lá, fazia um a zero e ganhava o jogo. Agora, é... eu acho, na minha opinião, que tanto o Vasco como o Botafogo vão ter que reforçar os seus times para o Campeonato Brasileiro da Série B, que não é brincadeira. E esse atual elenco do Botafogo, como você me perguntou, com raríssimas exceções, eu acho, eu penso que deveria dar oportunidade à base. Trazer esses jogadores aí que o Chamusca fala, que tem história, que são raçudos, que disputaram o Campeonato Brasileiro da Série B e tal, em outras equipes que ele comandou e viu jogar. Mas eu acho que não tá por aí. A grandeza do Botafogo é muito grande. É grande demais. Você vê, nós temos uma joia lá que ele está perdido, que é o Nascimento, o Nascimento. Né? Tem o PV que está chegando aí, bom lateral e tudo, mas tem que ter um jogador que chama a responsabilidade para você, principalmente no setor de meio campo, para municiar um ataque. No último jogo contra o Nova Iguaçu, eu vi o um jogo, meu Deus do céu, horroroso. O Botafogo não tem esquema tático, não tem nada. Saiu um gol, um golaço, diga de passagem pelo Pedro, e depois o Botafogo sumiu. E o Marcinho entra, em 10 minutos consegue ser expulso e quase né, entorna o caldo aí. Mas passou. Era obrigação do Botafogo passar, era obrigação do Vasco passar, mas eu estou pensando lá na frente. Um milhão de reais, tanto para o Vasco como para o Botafogo, vai ajudar muito, muito. Né? Ajuda. Qualquer dinheiro que chega ajuda. Mas eu estou pensando na Série B. Eu acho que tanto o torcedor do Botafogo como o torcedor do Vasco da Gama vão sofrer muito.
0: Ok, Fernando. É, antes de eu passar aqui para o Antônio, deixa eu só destacar aqui, porque tem muita gente mandando mensagem a gente aqui, né, do, do Papo de trivela A gente tá colocando na tela aqui, na medida do possível, mas tem muita gente que tá ouvindo também o programa pelo rádio, então é importante destacar aqui, ó, o Niconês Paulino, que faz parte da nossa equipe de esportes, mandou uma mensagem a gente, mandou boa noite, falou que está acompanhando lá o no, no nosso programa, né, está assistindo. Um abraço para ele lá, né, um
1: abraço para ele.
0: É verdade, hoje ele não pôde estar junto com a gente, mas já confirmou que na próxima terça vai estar aqui junto com a nossa equipe. É o Mauro Collins também, é, tá dando uma boa noite para a nossa equipe. É equipe audiência assídua. Eduardo Souza também dando uma boa noite para a nossa bancada. É, o Marco Cravilho, que vem participando aqui com a gente também, falou do Tupi, do, do Tupi que vai ser um crespo aí, no, no módulo 12. Deus quiser, todos vacinados e quem, quem sabe, né, em breve, com torcida. É, destacou aqui também, né? A, a Marlene Silva mandou uma mensagem aqui pra gente, participando. participando mandou um boa noite. É, Mas, deixa eu ver mais quem aqui, ó, Marlene Silva falando do Fluminense, né? Que um, para ela em breve o Fluminense terá um grande time e também é, falando que a torcida do Vasco pode voltar, ter esperança é, que o time terá dias melhores, né? Segundo ela, tem, tá motivada aí, né? Tá animada aí com o Vasco, quem sabe, né? Mauro Colles mais uma vez, é, falando aqui do, do nosso programa, é, emocionante, tá, tá falando aqui, ó, emocionante final da Taça Rio do Paraguai, entre aspas, né? Segundo ele aqui, ó Final da Taça Rio do Paraguai Entre Botafogo e Vasco Ele ainda termina, Fernando assim, ó Que fase, hein? É impressionante, né? Que fase o Vasco Botafogo Ficar fora da, da semifinal Do Campeonato Carioca Que elas ficam quatro E disputar a Taça Rio E a gente no Uma Taça Rio totalmente diferente Daquelas anteriores, né? Que, era, que colocava o time na, na final do, do Campeonato Carioca, né? Daqui, Fernando, daqui a 20, 30 anos, né, a gente vai falar, pô, o Vasco, ou o Botafogo, conquistou a Taça Rio de 2021. Aí quem está quem nascendo hoje, né? Quem tem 5, 10 anos, daqui 20 anos mal vai saber né, como que foi essa taça rio do campeonato carioca de 2021. Então, está é, aqui. O é um regulamento. Um grande um, abraço. Um regulamento totalmente errado. Pode falar, Fernando.
1: É um regulamento errado, eu não concordo. O charme do campeonato anterior, aquela Taça Guanabara, a Taça Rio de Janeiro, o campeão da Taça Guanabara, o campeão da Taça Rio, chegava lá, disputava a final. Aí fizeram esse campeonato, esse regulamento, aprovado pelos dirigentes também, que são culpados. Ridículo o campeonato do Rio de Janeiro, ridículo.
0: É, eu confesso que eu gostava do, do outro formato também, Fernando, assim como você, com porque os jogos eram mais emocionantes, né? Eram jogos mais, mais decisivos, né? Sem sombra de dúvidas. Aproveito aqui, ó, mandar um grande abraço a todos vocês que estão mandando mensagem aqui a gente através do nosso programa transmitido no Facebook. O pessoal aqui, né? Sempre com uma participação é, muito forte toda terça-feira companhia aqui com o nosso programa agradeço aqui em nome de toda a equipe de jornalismo da RCW TV pela participação de todos vocês agora vamos para o plantão esportivo com o Antônio Cláudio Rodrigues que tem informações aí do futebol carioca e também dos jogos que estão acontecendo nesse momento aí pela Taça Libertadores da América, diga aí Antônio
4: isso mesmo, Leandro, e vamos começar agora com os jogos da Libertadores, porque o Palmeiras está enfrentando o Independente Del Valle no Equador, jogando fora de casa, jogo que começou às 9 e 30 da noite e está empatando em 0x0. A surpresa vai para Flamengo e União La Calera, que o Flamengo está jogando também fora de casa, jogando no Chile, e vai perdendo por 1x0, para a equipe chilena e agora destacando os times do Rio de Janeiro e o Campeonato Carioca temos aí final do Campeonato Carioca e final da Taça Rio começando com a final do Campeonato Carioca não é piada mas Flamengo, Fluminense e Ferj, a Federação é, de Futebol do Estado do Rio de Janeiro planejam fazer o segundo jogo é, Segundo, não, planejam fazer a, planejam ter público na final do Campeonato Carioca. A informação foi dada pelo jornalista Venecas Agraante, do jornal O Dia. Segundo ele, o Flamengo, Fluminense e a Fer estão discutindo a possibilidade de haver público no Maracanã. Seria utilizado 30% da capacidade do estádio. É, uma reunião para abordar o assunto deverá ocorrer amanhã. Quarta-feira, na sede da FERJ. Ainda não há nada é, sacramentado, nenhuma decisão, foi, nenhuma decisão foi tomada. Apenas uma ideia que será discutida amanhã. Então, aí a gente pode ter o clássico de de, jogo, de sábado, na verdade, ou da semana que vem, o Flávio, é, com torcida. Passando para o Botafogo, que vai enfrentar o Vasco na decisão da Taça Rio. É, mas acabou que não é a final é, que tem repercutido no Glorioso, nos dias de ontem e no dia de hoje. Ontem, a coluna do Anselmo Góes, no jornal O Globo, trouxe uma informação de que dois fundos estrangeiros estariam interessados na compra do Botafogo. Porém, hoje, em declaração ao boletim do CE, do portal Fogão Net, o presidente do clube, Durcésio Melo, negou tal informação. De acordo com ele, essa notícia tem viés político e só atrapalha o clube. Vale lembrar que desde 2019 o Fogão tem, tenta se tornar uma SA, ou seja, um clube empresa. Para que essa ideia avance, é necessária a aprovação do conselho deliberativo do clube, algo que, não aconteceu, é, que ainda não aconteceu. Já o Vasco também... É, tem aí como destaque o extra-campo, seus bastidores agitados. Mas a notícia é boa. O clube pagou 3,7 milhões de reais a cinco credores e evitou o bloqueio no registro de atletas. Bem, a história é a seguinte. A CBF possui a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD. É um órgão responsável por resolver conflitos do futebol nacional. A ideia é que problemas, normalmente trabalhistas, sejam solucionados com maior rapidez do que seria na justiça comum. Assim, assim como forma de punição, a CRND pode suspender a inscrição de atletas de determinado clube, caso eles não cumpram com um acordo. E o Cruz Maltino já havia sido notificado por causa dessa dívida com esses cinco credores. Com isso, o Vasco, com, essa, com esse pagamento realizado, o Vasco está liberado para inscrever novos atletas na CBF, visando principalmente a Série B
0: do Brasileirão.
1: Okay, é, posso dar um pitaco aí na informação? É, do, Pode
0: sim, Fernando.
1: Do Antônio. É, eu recebi uma mensagem, dizer aqui a diretoria do Fluminense não concorda com o público, não vai participar, pelo menos eu estou recebendo. Antes de mesmo de você falar, tá, Ribeiro, ou Antônio Rodrigues, eu acho que é, o pessoal planta muito e tudo, mas a, a diretoria do Fluminense não é a favor de público nas finais, não. A princípio, né, aí sabe que no futebol tem notícia de manhã, de tarde e de madrugada. E até entre 5 e 7 horas, às vezes tem notícia da madrugada, né?
0: É verdade, é verdade, Fernando. Eu também recebi essa informação, né? Que é, segundo os dirigentes aí do Fluminense, eles não são a favor da presença de público no, em nenhum dos dois jogos do do Carioca. Aproveitando aí que o Antônio falou, até da questão do segundo jogo, a princípio a Federação do Rio marcou a segunda partida também para sábado, né? No outro sábado. E no mesmo horário, às 9h15 da noite, conforme vai ser é, o horário da partida desse sábado agora, né, do primeiro jogo, e a final da Taça Rio, que vai ser o primeiro jogo no domingo, a princípio vai ser no outro sábado de tarde. Ou seja, Fernando, é, esse regulamento bizarro, da, da, a gente pode dizer assim, bizarro, da, da, da Federação Carioca, né, é, vai conseguir consagrar aí dois clubes de, do, do futebol do Rio Campeão, né? Em dois títulos diferentes, comemorar dois títulos no mesmo dia do mesmo campeonato, né? Parece bizarro, mas está no regulamento, né? A princípio, Vasco e Botafogo vão decidir a segunda partida no outro sábado, às 15 horas, e Flamengo e Fluminense decidir o título do Campeonato Carioca às 9h15 da noite, também no outro sábado.
1: É, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, ela tem que cumprir aí as datas, porque é o campeonato brasileiro, tanto da Série A como da Série B, batendo a porta aí, tanto com a participação de Flamengo, Fluminense, no Vasco da Gama e do Botafogo, né? E outras equipes aí. Agora, o detalhe é o seguinte, um jogo vai ser em São Januário, outro jogo no Maracanã. Logicamente, o batalhão lá da Polícia Militar, que é, faz aí a, a guarda, né? Dos estádios, das partidas, deve ter autorizado esses dois jogos. Porque um em São Januário, outro lá no Maracanã, um é de tarde, outro é à noite. É. Mas fica esquisito, né? fica esquisito. Poderia ser um jogo no sábado, um jogo no domingo. Eu acho que o jogo da noite, né? o Flamengo e o Fluminense, poderia ser jogado no Maracanã de tarde, no domingo. Esse jogo do, do, do Vasco também, poderia passar para a noite, que tem mais charme lá em São Januário. Tudo. Mas, enfim. É a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, os clubes concordam, né? E aí tem que aguentar. E o torcedor que se lasca, né? Já pensou se tivesse a presença do torcedor, a confusão de a dar, torcida de Botafogo e Vasco, Flamengo e Fluminense, um saindo, outro chegando, né? Já viu, né? O
0: pessoal, o pessoal, o pessoal lá da, da Super Rádio Tupi, da Rádio Globo do Rio também, já ia ter que pegar o um metrô para cá, para lá, né, para São Cristóvão, São Cristóvão para o Maracanã, ia ficar aquela coisa toda, né?
1: É verdade, é se,
0: o se o jogo fosse no Engenhão, mais distante aí, aí ia ter que pegar o a, um metrô linha 4, é uma confusão tremenda,
2: né? Aí, é, o Fernando falou que a festa tem que cumprir, né, Com a tabela do Campeonato Brasileiro e tudo, começa na outra semana, e a festa também tem que cumprir com as bizarrices dela, né? Que tem cota, né? Porque é mais uma bizarrice da festa aí, Fazer final de campeonato, duas finais no mesmo dia, no sábado ainda. Se a é final de campeonato, a gente já pensa, o brasileiro, desde que nasceu, o final de campeonato é domingo, né? Final de semana e tudo. E a Copa do Brasil era na quarta-feira. Aí agora a Fest vai fazer duas finais de campeonato no mesmo dia, no sábado. É brincadeira, né? A Ferg, que já é. tem aí. Tem um histórico totalmente favorável, né? A Fest nunca fez bobeira, aí resolveu fazer uma vez na vida, né? Sinceramente.
1: Com eu certeza, que... mas tinha. A época do caixa d'água do senhor Eduardo Viano meu amigo e tal, caixa d'água também era terrível. Juntava o caixa d'água com a Uribe <risos> Miranda. Bicho pegava.
0: Aquela época americana era forte, Fernando. Sim, o sim. De calça, aquela época era forte, né? Agora vou é. te falar uma coisa. A, a Federação do Rio perdeu uma boa oportunidade de, já que é uma uma final assim, é de um como um troféu de consolação, eu acho que a federação perdeu uma boa oportunidade de fazer a final entre a Portuguesa e o Volta Redonda, que foram os, os semifinalistas do, do Campeonato Carioca, né? foram eliminados. Eu acho que poderia fazer ali Portuguesa e Volta Redonda, é, partida única, entendeu? Quem ganhar era o campeão da Taça Rio. Eu acho que seria um prêmio de merecimento maior do que esse daí do, de disputar do quinto ao oitavo colocado da Taça Guanabara. Eu, é, seria, acho que seria um, um prêmio assim, seria mais merecido se fosse entre Volta Redonda e Equipe da Portuguesa, mas coisas da federação, né? Agora a gente mas, vai ó, falar olhando, dos times
1: brasileiros... Olhando, olhando só para completar Sim? sua informação, a federação, as federações, eu participei de muitos arbitrais, é, tanto no Rio como aqui em Minas Gerais, eles colocam a culpa nas federações a federação, ela joga o regulamento na mesa. Agora, os representantes dos clubes têm que ficar atentos. Olhar artigo por artigo, pedir... Não, vamos pensar aqui. Em Minas, por exemplo, quando eu participava dos arbitrais, Atlético e Cruzeiro chegavam nos clubes do interior e falavam assim, uma volta na minha proposta, que eu vou ceder cinco jogadores para vocês e pago o salário deles. Apesar aí o clube do interior que não tinha o poder aquisitivo, né, assim, para manter um, um elenco legal, aceitava com o compromisso de votar na proposta ou do Atlético ou do Cruzeiro e mesmo do América. Agora, um dirigente que vai para a arbitral para tomar cerveja, para participar de noitada e outras coisas mais, não vê o regulamento. aí quando começa a chegar as finais, seja ele do Campeonato Brasileiro, seja campeonato mineiro, carioca, gaúcho, aí que eles vão ver o regulamento que eles assinaram lá atrás, aí começa a colocar a culpa nas federações. Eu culpo os dirigentes.
0: É bem lembrado isso daí, Fernando, até porque na, no arbitral aí da, do campeonato carioca, né, todos os clubes tiveram é, seus representantes lá na, na, na reunião, né, na, na federação. Então, assim, não tem do que reclamar. Os dirigentes são tão culpados, ou talvez até mais, mais culpados do que o, o, os dirigentes lá da, da Federação do Rio de Janeiro. Né? Agora, a gente falando aqui dos times brasileiros na Taça Libertadores da América, na próxima quinta-feira, o Atlético entra em campo pela quarta rodada da fase de clubes da Libertadores. Líder do Grupo H, com sete pontos, o Galo irá à Colômbia enfrentar o América de Cali. A partida será... às as... 9 da noite e se vencer o jogo, o Atlético estará com a vaga praticamente garantida para a fase eliminatória da competição. Hugo, o fato do Hulk ter começado a jogar bem e fazer gols importantes aí, né, nos últimos jogos, ajudou o Atlético ter uma estabilidade e ficar mais forte na Libertadores?
2: Ah, sem dúvida nenhuma, né? É. O principal jogador da equipe, a principal contratação da equipe aí junto com o Nacho Fernandes, o Hulk começando a jogar bola, né? o Nátio desde o começo fazendo a diferença, né? desde quando ele começou a jogar o Hulk demorou um pouquinho ainda para engrenar, agora sim está conseguindo mostrar que é de fato um jogador diferenciado e o Atlético chega bem para esse jogo na quinta-feira, o né? um time que melhorou bastante é, nas últimas semanas pra cá, mesmo com o empate, né, nesse último fim de semana contra a Tombense, o jogo já tava, a classificação já tava praticamente garantida, o Atlético mandou a campo praticamente um time reserva e o Atlético conseguiu segurar o resultado, né, vencia por 1x0 até os 40 do segundo tempo, a então Tombense empatou, mas o, o Galo chega pra essa quinta-feira aí pra meio que garantir, né, essa vaga fez sete pontos no primeiro Primeiro turno né, da fase de grupo da Libertadores, nesses né, três jogos conseguiu fazer sete pontos, empatou com o Laguaira, que foi, para mim, um dos resultados mais vexatórios da Libertadores até agora, de qualquer clube, porque o Laguaira, o, o, o Grêmio venceu semana passada o Algar por 8x0, fez 6x0 com 27 minutos no primeiro tempo. Aí foi por curiosidade né, o Algar da Venezuela, eu falei assim, deixa eu dar uma olhada aqui nesse time o Algar foi o time que tomou 8, 8 a 0 da equipe do Grêmio. É, tinha recebido duas rodadas antes no campeonato venezuelano, tinha jogado fora de casa, na verdade, contra o Deportivo Guaira. e fora de casa empatou com o um time que o Atlético empatou também é, lá na, nesse, nessa Copa Libertadores. Ou seja, um time que tomou 8 a 0 da equipe do Grêmio aqui no Sul-Americano, empatou a equipe que o Atlético empatou lá na Venezuela ou seja, o resultado vexatório se o Atlético tivesse conseguido aquela vitória era praticamente certa a classificação, mas ainda assim tá bem encaminhado né? tá bem tranquilo o Atlético vai jogar agora fora de casa, vai até é, a Colômbia pra o um jogo contra o América de Cali e deve ser um jogo bom, Promete um jogo bom são duas equipes que propõem o jogo no Mineirão o jogo ficou 2x1 pro Galo é, eu tô ansioso para esse jogo de quinta-feira Vamos ver o que, é que vai dar aí Se o Galo vai confirmar o favoritismo Então o São América de cara vai conseguir surpreender A equipe do Cuca, Leandro
0: Ok, Hugo Já o Fluminense vai jogar amanhã Às nove da noite no Maracanã Contra o Santa Fé da Colômbia Líder do seu grupo, com a mesma pontuação que o River Plate da Argentina, né, o tricolor terá nesta quarta a chance de ficar mais próximo da classificação no grupo, é, que era considerado o grupo da morte né, antes do início dos jogos aí da fase de grupos. Gabriel, o que mais contribuiu para o bom começo do Fluminense na Libertadores? A boa performance dos experientes Fred e Nenê, os reforços que chegaram no mês passado, o bom rendimento das joias de, de, de Xerém, né, que vem entrando bem no time principal, ou a combinação desses três fatores?
3: É, eu imagino que seja o conjunto, né, Leandro? O Fred vem muito bem, você citou aí, o Hugo já tinha é, comentado antes também, o Fernando Luiz, já tem três gols, né, libertadores, gols decisivos em partidas importantes... A campanha do Fluminense vem sendo, de certa forma, até surpreendente, né? Tamanha competitividade que a equipe vem apresentando nessa taça Libertadores. São dois empates e uma vitória, né? Cinco pontos conquistados. E agora contra o Santa Fé é um momento de, assim, ou vai ou racha, né? Jogo dentro de casa contra o Santa Fé. É, já quarta rodada ali da Libertadores, então já no momento de definição, uma vitória ali deixa o Fluminense numa situação excelente, é, até porque ainda tem uma partida muito complicada né, depois é, contra o River Plate. Fecha é, aqui a sexta rodada ali da Taça Libertadores contra o River Plate na Argentina. Na quinta rodada, o Fluminense pega o Júnior Barranquilha também em casa, é, no, no Rio de Janeiro, né, pelo Libertadores. Então, são duas partidas agora para fechar, para matar. E aí, utilizando essa mescla aí que vem dando muito certo, é, do Fred, do Nenê, dos jogadores mais velhos com o pessoal mais novo, né, as joias ali de Xerém, já com um trabalho é, bastante também que vai se consolidando aos poucos do Roger Machado, é, mas o principal, Leandro, que a gente vem notando já é, desde o início dessa temporada é essa competitividade toda a equipe que o Fluminense joga contra o Fluminense é, de dar duro, né é difícil vencer o Fluminense, é difícil de deixar é, essa equipe para trás, e eu tô na expectativa aí de uma boa partida para amanhã é, do Fluminense, eu tô na expectativa de duas vitórias agora, nessa né, quarta e na quinta rodada, e da concretização é, dessa classificação, que daria moral para o Fluminense, para o restante da temporada, é, para o Brasileiro, para a Copa do Brasil, e sobretudo dando cancha para esse elenco do Fluminense, na taça Libertadores, depois de passar num grupo tão duro, né, tão complicado, dá uma, uma moral gigantesca para o restante da competição.
0: Muito bem, Gabriel. E, e, e antes do, do Flamengo entrar em campo, né, lá no Chile, contra o União La Caleira, o Flamengo estava com 100% de aproveitamento aí na Libertadores. Né? está jogando nesse momento, a, a partida começou às nove e meia da noite e dependendo dos resultados aí, o, o rubro negro pode até, pode até garantir de forma antecipada a classificação para a próxima fase. Fernando, é, para a gente finalizar aqui, né, o, a, a Libertadores, chegando na reta final do programa, é, eu te pergunto o seguinte, o poder ofensivo do Flamengo é, vem tirando muito o sono do, dos adversários. Né? Porém, o setor, o setor defensivo ainda é uma preocupação para o técnico Rogério Senna. De fato, as opções para as vagas de Rodrigo Caio e, principalmente, do Diego Alves são muito abaixo comparado às opções de ataque que o Flamengo tem. E isto, para você, é o principal motivo que pode, de repente, aí, atrapalhar o rendimento do time numa eventual partida eliminatória da Libertadores?
1: É, libertadores é Libertadores. O Flamengo tem um poderio muito forte ali na frente, né, com seus atacantes, né, o né, o Vitinho, que tá voltando, foi contratado, a piso de ouro, tá né, recuperando, e tem o Pedro, quer dizer, é o time que joga para frente. Agora, o Rogério Sérgio tem que armar a sua equipe, o ataque lá fazer quatro ou cinco gols e a defesa levar dois, três não tem problema não. O Santos, na época de Pelé e Coutinho, era assim, a defesa do Santos era fraca levava gols lá, mas lá na frente Coutinho, Pere, Pelé Durval e Petra, resolvia a situação o que pode acontecer com a equipe do Flamengo que tem um bom goleiro apesar de não ir mais jogar porque tá machucado mas tem jogadores ali à altura, né, para substituir jogadores jovens, goleiros jovens e a defesa é questão de posicionamento e o Rogério Senna vai ter que arrumar aí um uma precha para deixar alguém né, na frente da defesa, como se fosse um líbero, que hoje praticamente não existe no futebol. Mas antigamente tinha um líbero que jogava à frente da zaga para proteger. Mas se a defesa levou dois, o um ataque faz três. Se levou três lá, o um ataque faz quatro. E assim vai. O Flamengo é, no momento, a melhor equipe do futebol sul-americano. Está com um bom aporte financeiro. E a defesa, a gente sabe, está deixando a desejar. Mas tem um ataque lá que pode resolver também, né, Leandro?
0: Ah, sem dúvida, Fernando. O ataque realmente é, é, é um ataque de fazer muito gols, né? Acredito, por exemplo, um jogador como o Pedro, que, que apesar de ter um status de, de titular, mas uma partida decisiva, né? O Flamengo num jogo eliminatório da Libertadores... É, com todo mundo em condições, a gente sabe muito bem que o ataque do Flamengo é Bruno Henrique e Gabigol, e o Pedro ali com uma opção para entrar no segundo tempo. E o Pedro, também mim, seria um atacante titular em qualquer um clube do Brasil, fora o Flamengo. Acredito que até mesmo no Palmeiras, o Pedro teria grandes chances aí de ser o, o, o titular, né? Bom, a gente chegando na reta final do nosso programa, vamos saber aí o que nós temos ainda de mais, algumas informações, jogos aí que estão acontecendo pela Taça Libertadores, e o que é notícia aí do mundo do futebol com o nosso plantão esportivo Antônio Cláudio Rodrigues. Diga aí, Antônio.
4: Bem, Leandro, passando pelos jogos da Libertadores, Independente de Elval e Palmeiras está 0x0 e já engatando o jogo do Flamengo com as notícias. Com notícias de Flamengo, do Flamengo na Libertadores. A equipe rubro-negra vai perdendo para o União Lacaleira por 2x1, tomou 2x0 num gol contra do Ilharão, com aquela velha falha do Flamengo de bola aérea. Ninguém cortou, a bola bateu no Arão e entrou, mas aí o Gabigol acabou é, descontando de pênalti, vai perdendo por 2x1, 38 minutos do primeiro tempo também a mesma faixa de tempo corrido para Independente Del Vale e Palmeiras. O Flamengo, pelo com esse resultado no seu grupo, ele é líder com nove pontos. A LDU é a vice-líder com quatro. O União Lacaleira, com esse resultado vai chegando também a quatro e o Sácio tem três. Então aí segundo, terceiro, quarto colocado todos perto um do outro é LDU e Sácio jogam é, ainda jogam nessa rodada Então O, a, o Vélez pode chegar a, a seis pontos E virar desse líder A LDU pode desgarrar E chegar a sete pontos Encostar no Flamengo Enfim, um, um grupo onde tudo pode acontecer é, Caso o Flamengo Consiga vencer hoje A equipe já garante Vaga na próxima Fase da Libertadores Se ganhar e ainda o Vélez e a LDU empatarem nessa rodada, o Flamengo garante a vaga e o primeiro lugar para as oitavas de final da, do torneio continental. Uh, o Flamengo entrou nesse jogo, como vocês já disseram, com o Gabriel Batista no gol, no lugar do Diego Alves, porque Diego Alves, Rodrigo Caio, Gerson, René e Michael estão fora dessa partida que está acontecendo agora por lesão. Então, a equipe rubro-negra entrou em campo com Gabriel Batista no gol. Na zaga, no lugar do Rodrigo Caio, está é, jogando o Bruno Viana, que já jogou na última partida da Libertadores. É, no meio, o João Gomes no lugar do Gerson. Além, é claro, da formação tradicional do Flamengo, com o Isla na lateral direita. É, Arão jogando zagueiro, Felipe Luiz na lateral esquerda. Diego junto com o João Gomes são os volantes, Arrascaeta Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Agora passando para o Galo também na né? Libertadores detalhando um pouco mais que vocês já disseram do Galo do grupo do Atlético Mineiro. Primeiro que o Galo embarcou hoje para Barranquilha para disputar o seu jogo na Colômbia tem cinco jogadores. São eles o goleiro Rafael, os meias Arático e Caleb esses três lesionados Além do meia-atacante Savinho e o zagueiro Bueno, esses fora por opção do treinador Luca. O Galo vai enfrentar o América de Cali, como já dissemos, na quinta-feira, às 9 horas da noite. É, a partida é válida pela, roda pela quarta rodada da Libertadores, e o Galo é o líder do grupo H com sete pontos, seguido pelo Porto, é, Cerro Porteño que tem quatro, é, Deportivo La Guaira, 3, e o América de Cali. Lanterna do grupo tem apenas um É o adversário do Atlético Mineiro O Fluminense está no grupo D Da Libertadores E é um grupo que está bastante aberto O Gabriel já detalhou bastante a situação Do tricolor carioca é, Com cinco pontos ele é o líder E o River Plate também tem cinco pontos Mas é o vice-líder Ambas as equipes possuem o mesmo saldo de gols Que é o primeiro critério de desempate Nessa fase de grupos, O que conta a favor do Fluminense, é, os quatro gols marcados a favor contra três do River Plate. O terceiro colocado do grupo é o Júnior Barranquilla, com dois pontos. A mesma pontuação do Santa Fé, que está na última posição. Santa Fé, que é o adversário do Fluminense no jogo de amanhã. Uh, então, além dos, desses jogos que a gente já falou, temos... Vamos repassar, então, os jogos que a gente teve da Libertadores e os jogos que a gente vai ter e está tendo. Ah, abrindo aqui, o Deportivo Tátira venceu o Internacional por 2x1. O Santos venceu o Boca Juniors em casa por 1x0. É independente de Ovale e Palmeiras vão empatando em 0x0. E o Nion Caleira vai vencendo o Flamengo por 2x1. O São Paulo ainda vai enfrentar o Rentistas fora de casa amanhã, é, às 7 horas da noite, jogo no estádio Centenário. Outra informação agora, saindo um pouco de Libertadores e de futebol nacional, é a convocação da seleção brasileira. Na próxima sexta-feira, o técnico Tite vai divulgar a lista de convocados para os próximos dois jogos do Brasil, nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. Os jogos serão contra Equador, no estádio Beira Rio, e contra o Paraguaio, em Assunção. A seleção canarinha é líder das eliminatórias, com 12 pontos em quatro jogos, 100% de aproveitamento. E para fechar, a gente vai falar um pouco é, do jornalista Fernando Caetano, que infelizmente faleceu neste último domingo em sua cidade natal, Marília, no interior de São Paulo. Fernando estava internado em decorrência de um infarto sofrido há cerca de 15 dias. Ele foi velado e enterrado domingo à tarde, também em Marília. Fernando Caetano tinha 50 anos, começou como repórter na rádio Jovem Pan em 1991, depois passou pela ESPN Brasil e depois foi para a Fox Sports, onde estava, onde trabalhou até dezembro do ano passado como repórter. Então, a gente deixa aqui os nossos sentimentos aos familiares e aos amigos do grande repórter Fernando Caetano.
0: Olha, Antônio, está aí o registro, né? uma grande perda aí para o jornalismo esportivo, que foi aí o Fernando Caetano que, infelizmente, nos deixou... Aos 50 anos de idade, né? Vamos falar agora um pouquinho de samba, né? Chegando na reta final do nosso programa, é a hora do quadro de Trivela no Samba com o nosso amigo Fernando Luiz Baldiotti. Diga aí, Fernando.
1: Matando no peito e passando a bola de primeira para o mundo do samba, né? A verdade é essa. Gostaram, né? Lá, já tá rindo lá aquele negócio <risos> todo, né? Olha, eu... Falando de carnaval, falando de samba, é, o Paulo Gustavo né, vai ser o um enredo, ele que nos deixou agora recentemente, depois de uma luta por causa do Covid, infelizmente partiu, vai ser um enredo do, da São Clemente. Né, o Leandro me passou a informação, obrigado Leandro. Então acompanhamos e a diretoria lá da São Clemente, com certo, vai trabalhar e vai dar um enredo, fantasias, né, samba enredo gostoso, lá para homenagear o Paulo Gustavo, o grande humorista que nos deixou. E agora é torcer para que nós tenhamos os desfiles carnavalescos, né, não só no Rio, mas em, em outras cidades do Brasil, como aqui também, em Juiz de Fora. O Perlinge, que é o presidente da Liesa, comemorando aí uma reunião que teve com o prefeito, lá do Rio de Janeiro, e a parceria envolvendo prefeitura e aliada com Eduardo Paz diz ele que provavelmente Carnaval vai ser realizado em fevereiro devido aí a, as vacinas ele ele acha ele acha que pelo organograma aí da, das vacinas chegando no Rio de Janeiro e no mundo inteiro e no Brasil 90 milhões de, de pessoas estarão vacinando eu penso que não mas cada um pensa diferente, né? tem a sua ideia. Aqui em Juiz de Fora, a presidente da Liga, a Sônia Beatriz, fez um contato com o Departamento de Cultura da Funalfa e segundo ela me passou a informação que em breve a Funalfa, com a sua nova equipe, é, estará aí percorrendo as quadras das escolas de samba de Juiz de Fora, que estão ansiosos para voltar aí até o desfile que aqui em Rio de Fora foi interrompido, né? o último desfile desfile aconteceu no ano de 2017, lá no Parque de Exposições e o Real Grandeza foi a grande campeã daquele desfile e agora vamos aguardar aí né, que essa pandemia passe que as vacinas cheguem e que possamos nos aglomerar porque o samba tá fazendo falta, o pagode tá fazendo falta Aquele abraço, né, do, do brasileiro, né, chegar, abraçar, já tá fazendo falta. Mas vamos aí respeitar principalmente as autoridades e vamos combater uh, o Covid-19 que ceifou aí milhares de pessoas pelo Brasil
0: e milhões pelo mundo,
1: né. E o samba não pode parar, o samba não pode morrer.
0: Ok, Fernando, também não vejo a hora aí da gente estar tá avermelhado né, na, nas festividades. E é, falando aí, da, aproveitando que você falou do quadro, no quadro de trilhar no samba a respeito do Enredo São Clemente para a princípio para o próximo ano se tiver Carnaval a própria Marlene Silva nossa telespectadora que é parabenizou parabenizou São Clemente aí pela homenagem ao ator e humorista Paulo Gustavo a São Clemente que nos últimos anos fez muitos muitos desfiles alegres, né? E agora tem aí esse grande desafio levar para Marquês de Sapucaí o enredo aí, em homenagem ao Paulo Gustavo. Bom, é, meus amigos, chegamos ao final desse episódio número 12 do Papo de Trivela aqui nas plataformas da RCW TV e também nas ondas da Web Rádio Bola na Rede JF e na Rádio Web Goianá. Voltamos na próxima terça-feira, dia 18 de maio. Novamente afirmo que foi uma satisfação dividir essa programação com vocês, meus amigos Fernando Luiz Baldiotti, é, Hugo Mendes, Gabriel Silva e Antônio Cláudio Rodrigues. Lembrando que esse programa teve a supervisão de Geraldo Gomes. Começo me despedindo, dando meu boa noite para o nosso amigo aqui, é, jornalista e radialista Fernando Luiz Baldiotti. Boa noite, Fernando. Até a próxima terça.
1: Até a próxima terça, se Deus assim o permitir, boa noite para você Leandro, para o Hugo, para o Gabriel para o Antônio Rodrigues para o nosso Nico Nias para todos os nossos telespectadores que estão assistindo e estão ouvindo para aquelas pessoas que mandaram as mensagens e vamos torcer né? vamos continuar usando máscara vamos usar o álcool em gel vamos respeitar o distanciamento que não está ocorrendo em juiz de fora hoje eu tive que ir na cidade, né, lá no centro e tal, olhei lá, muita gente sem máscara, na fila dos bancos aí ninguém respeitando o distanciamento. Ô, gente, tomou a primeira vacina, tomou a segunda, tem que continuar com o protocolo. Não pode ficar aí, ah, porque eu tomei a vacina, eu estou curado. Não é assim, não. Ameniza, ameniza. Tá legal, gente? Boa noite. Alô, Nicolias, aquele abraço. Deus conosco.
0: Tá dado o recado, Fernando, boa noite meu amigo jornalista Hugo Mendes até a próxima pista mais uma vez foi uma imensa satisfação com você aqui no Papo de Trivela
2: eu que agradeço Leandro, boa noite para você pro Fernando Luiz, o Gabriel também o Antônio, pro Nicolinhas que hoje tá de, não tá de casa não, né o Nicolinhas teve que resolver algumas pendências, ele tá acompanhando não sei da onde que o Nicolinhas tá acompanhando ele tá com o olho no Papo de Trivela e o outro com olho no Flamengo e na Caleira mas eu sei que ele tá aí ligado aqui na gente. um Forte abraço para todos vocês. É, é isso aí. Uma boa semana para todo mundo. É, semana cheia, né? Temos aí decisões de campeonato estadual no final de semana. Decisão do campeonato mineiro. É, temos a seleção, seleção não, né, o Comitê Olímpico Brasileiro, né? Preparando para os Jogos Olímpicos de Tóquio. É, foi anunciado hoje que os atletas vão tomar a vacina da Pfizer, né? Que é uma vacina mais aceitada lá fora né, pra ir pro, pro Japão pra disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020 então é isso aí um forte abraço pra todos vocês a gente se vê na próxima terça muito obrigado aí a todo mundo que ficou ligado aqui no Papo de Trivela mais uma terça-feira o Papo de Trivela chegando aí pra comentar sobre futebol de Zona da Mata futebol de Minas Gerais futebol do Rio, futebol de todo o Brasil e também no mundo é isso
0: Ok, se Deus quiser, a gente vai estar junto aí na próxima terça-feira. Meu amigo Gabriel Silva, muito obrigado mais uma vez. Né? Boa noite para você, uma boa semana e que a gente esteja junto aí na próxima terça. Até lá, Gabriel.
3: Até lá, eu que agradeço. É sempre fazer um prazer participar do de Trivela já há algumas semanas. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente também é, pelas rádios, né? Leandro, boa noite Fernando Luiz, Hugo Mendes, boa noite para o amigo aí, estreante, Antônio Cláudio Rodrigues, é todo mundo aí se manter bem, né? Boa semana a todos, vamos, vamos aí é, nos manter seguros. Cada semana que passa é uma semana que a gente está mais próxima da nossa está mais próxima da nossa vida normal, então vamos manter o controle aí, vamos ficar de olho nesses jogos que vamos ter durante a semana, restante aí da tabela é, do, da Copa Libertadores, as decisões também. É, dos campeonatos estaduais a gente vai ficar de olho e semana que vem a gente vai comentar tudo, né, Léo?
0: É, sem dúvida, Gabriel Bom, gostaria agora de dar uma boa noite para o nosso amigo Antônio Claudio Rodrigues, gostaria de dizer que foi uma grande satisfação ter você aqui, Antônio, estreando aqui na nossa programação da, da, da RCW TV aqui no Papo de Trivela Seja muito bem-vindo, muito obrigado. Parabenizo aí você pelas informações, pela, pelas notícias que trouxe aqui, sempre atualizando o nosso público, seja o nosso público telespectador da RCW TV, nosso público ouvinte nas ondas da web Rádio Bola na Rede JF e também na Rádio Web Goianá. Muito obrigado, Antônio. Seja bem-vindo à equipe de esporte da RCW TV.
4: Muito obrigado, Leandro, obrigado principalmente pelo convite, é uma honra, é um prazer estar aqui, agradeço todo mundo da equipe da RCW TV, agradeço ao Fernando, ao Hugo, Gabriel, pelas boas-vindas, também a quem acompanhou a gente nesse programa, seja pelo rádio, seja assistindo pela Web TV, e só dando... Últimos destaques ainda, porque eu, depois que eu passei pelos Jogos da Libertadores, o Palmeiras ainda fez 1x0 no Independente Del Valle, jogo que está no intervalo. E destacar também que é, hoje tivemos campeão inglês concretizado, uma mera formalidade, mas o Manchester City venceu o campeonato inglês desta temporada com a derrota do Manchester United para o Leicester por 2x1. Pepe Guardiola conquista seu terceiro título de Premier League em cinco campeonatos disputados. É uma lenda do futebol. E ainda temos também campeonato espanhol pegando fogo, com o Barcelona empatando com o Levante hoje em 3x3. Então, também campeonato espanhol aberto. O futebol, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ainda está pegando fogo.
0: Muito bem, Antônio. Mais uma vez, muito obrigado. Bom, eu gostaria também de agradecer a todos vocês que acompanharam a nossa programação. Agradecemos também a todos que participaram enviando suas mensagens. Lembrando que o vídeo desse programa ficará disponível no Facebook e no YouTube da RCW TV. Aproveito para saudar a todos os ouvintes que acompanharam a nossa programação na, pelas ondas da Web Rádio Bola na Rede JF e também... Pela Rádio Web Goianá. Lembrando que o programa Bola na Rede Esportes é apresentado de segunda a sexta-feira, às 18 horas, na web Rádio Bola na Rede JF, lá com o meu amigo Marcos Moreno. Voltamos com o Pablo de Trivela na próxima terça, às 20 horas, aqui na RCW TV e também na web Rádio Bola na Rede JF e na Rádio Web Goianá. Uma boa noite e até lá. Thank
2: you.